3: VRN presenta Border Nights la notte ai confini
2: una voce può raccogliere una vita che a volte sfugge
3: una voce o raccogliere una vita che a volte sfugge
2: Una, vita che a volte una
3: voce può raccogliere una vita che a volte sfugge.
2: Una, vita che a volte una voce
3: può raccogliere una vita che a volte sfugge.
4: del mio tempo, orlo del velo che copre la presenza, dal vivo occhio mi penetra un raggio di pura luce, fai cantare alla mia lingua melodie sconosciute, dell'amore che buca l'opacità del mondo e crea, io nulla, io nulla, sciamano pensieri di pura luce, la via dell'assoluto rischiara, primizia del mio tempo alla presenza, oso fiorir, Sciamano pensieri di pura luce, la via dell'assoluto rischiara, primizia del mio tempo alla tua presenza, fai cantare alla mia lingua melodie sconosciute che nascono nel cuore, la notte se ne va, primizia del mio tempo alla tua presenza, io nulla davanti a te, io nulla. Buonanotte Web Radio Network, siamo qua? Eh sì sì sì, siamo qua, bene, <ride> l'8 di aprile, puntata numero, eh, qui perdiamo i conti, eh, cos'è, la 119, è eh, certo che è la 119, 8 di aprile alle 22 e 10 in sostanza, sì, sì 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 sì, allora sarà un'altra notte, un altro viaggio che parte, allora intanto notizie di oggi che cosa abbiamo? Eh beh, abbiamo intanto questo, questo ricovero di cui poi è stata data notizia solo stamattina di Casaleggio, eh sì, Casaleggio che ha avuto questo problema ricoverato in ospedale, tolto un edema al cervello fuori pericolo, eh, portato dalla moglie eh, in uno dei centri, credo, privati, eh, sì, chissà perché vanno in questi centri privati, non vanno nella, nella sanità del popolo, come mai non ci vanno? Vabbè. Eh, comunque sia, eh, sembra che sia fuori pericolo, è stato operato. La moglie ha chiesto il silenzio in stampa e tutto, tutto questo, questo fastidio, questo, questo senso di malore è avvenuto durante una sorta di vertice di casaleggio nella villa al mare di Grillo insieme anche ad alcuni aletti del Movimento 5 Stelle e quindi no, io non dico nulla perché ovviamente eh, poi scadiamo no, nel, nel complottismo di Bassa Lega però insomma non si può non notare che sono molto frequenti malori di tipo diverso magari per cause assolutamente naturali però fa pensare che ecco se pensiamo a quello che è successo a Bersani recentemente, no? mi pare che Franceschini avesse avuto un malore, quello che ha avuto eh, invece Grande Bossi. Eh... Insomma, un po' tutti hanno avuto questi malori, eh... parlo di politici. no. Quindi noi mettiamo lì sul tavolo, poi ognuno fa le, le valutazioni ovviamente che, che ritiene più eh, opportune. E poi c'è questa notizia mh, di ieri, no? della... Geldof, questa ragazza di 25 anni, ovviamente dello Star System, trovata morta e vedo che il buon Simone del nostro gruppo ha fatto una, direi, ottima eh, diagnosi, possiamo dire, tra virgolette, di questo caso. Va bene, comunque, le notizie che purtroppo non sono granché, ma ora tutti tranquilli perché arrivano gli 80 euro, eh gli 80 euro ce l'avete già in tasca questi 80 guardate controllate le tasche perché può darsi che Renzi ve li abbia già messi e non ve ne siete neanche accorti in tasca questi 80 euro i famosi 80 euro va bene ce li dassi anche a noi 80 euro a puntata bordermance ce li dai Renzi non lo so non lo so se ce li da allora questa sera che cosa accadrà allora eh, questa sera come abbiamo annunciato sul gruppo per motivi legati al logistici eh, Capita che siamo costretti a registrare gli interventi questo lo sapete che capita E qui è capitato doppiamente È capitato con Massimo Mazzucco Che è tornato in Italia Ma eh, c'è un tipo di connessione Che eh, credo lui si colleghi con la DSL Quello satellitare Però nelle ore serali ci sono dei problemi di connessione, cioè eh, rischia che la la connessione, insomma, possa avere dei problemi. E quindi siamo stati tra virgolette costretti a registrare con lui. E l'abbiamo fatto domenica mattina insieme a Paolo Franceschetti. E in quell'occasione anche Paolo Franceschetti aveva dei grossi problemi di connessione, quindi noi abbiamo cercato poi di sistemare, ma. diciamo di rendere i minimi disagi però purtroppo gli interventi di Paolo erano improvvisamente rallentati qualche parola si perdeva perché era, non era nella sua solita postazione e poi abbiamo registrato per precauzione anche con Paolo Franceschetti perché sapete che lui sta seguendo insomma in queste giornate davvero eh, tristi questa sua cara amica che eh, è ricoverata sapete in oncologia e e siccome c'era la possibilità di un trasferimento in un'altra struttura nella giornata di oggi io non so se questo è avvenuto perché oggi non l'ho sentito però c'era questo rischio che potesse trovarsi in viaggio per eh, appunto accompagnarla in un'altra struttura sanitaria e quindi ovviamente non sarebbe potuto essere qui con noi e quindi per precauzione abbiamo registrato anche l'intervento quello solito con Paolo Franceschetti che poi ascolteremo nella seconda parte quindi tra poco Massimo Mazzucco con Paolo Franceschetti a seguire io e Paolo Franceschetti. Tra l'altro, sono arrivate delle mail nelle ultime ore. C'è, cioè ad esempio, l'email che leggeremo a questo punto con Paolo la prossima settimana di Stefano, il famoso barzellettiere notturno <ride> eh, con i suoi interventi che ha aperto un dibattito enorme. E, e quindi poi leggeremo quello che ci ha scritto, magari la prossima settimana. Ci sono anche altre mail che sono arrivate. Alcune le pubblicheremo anche sul nostro blog: bordernights.blogspot.it. Ricordo il gruppo Facebook Border. Nights, il nostro indirizzo email è nights chiocciola Questo è l'indirizzo ovviamente principale dove scriverci. Allora, questo direi che l'abbiamo detto. Allora, tra poco sarà con noi quindi Massimo Mazzucco. È stata una chiacchierata come al solito molto molto piacevole e quindi tra poco la potrete sentire anche voi ma noi cominciamo adesso con la scheda eh, la scheda di maestro di di dietrologia perché ci dà il via a questa notte eh, una notte che sarà sicuramente me lo auguro per voi interessante come sempre un abbraccio a tutti voi siete tanti che ci seguite e sentiamo molto la vostra energia positiva vai con maestro di dietrologia
5: Buonasera a tutti, ben ritrovati con Maestro di Dietrologia. Questa sera vi parlerò della crisi. La crisi economica non esiste, non è mai esistita. Chiamare la vittoria del liberismo crisi serve ai poteri forti a far veicolare un pensiero religioso di fatalismo inevitabile e quindi da accettare. Un pensiero magico irrazionale, una fallacia logica devastante. Salve, mi presento, sono arrivata giusto oggi con l'ultimo volo da Marte. Sono la signora crisi economica, sono giunta a voi con la mia rosa rossa in culo. La crisi non è un'entità metafisica astratta, è un modello di pensiero indotto dall'alto per far accettare alla massa un'involuzione generale dei diritti dei lavoratori, dei diritti sociali acquisiti, un ricatto per eliminare lo stato sociale, un fatto compiuto per far credere sia meglio lavorare per 500 euro piuttosto che niente c'è la crisi non è colpa nostra sai, è arrivata come la peste manzoniana non è colpa del sistema è un'entità un demone dovete vivere in miseria per colpa sua non è colpa del sistema accettatela, subitela è arrivata invece la gente pensa che ci sia veramente una crisi a me viene da ridere anzi da piangere come se i soldi veri o virtuali in circolazione fossero stati improvvisamente smaterializzati No, dico smaterializzati. E invece no, continuano ad esistere quei soldi, ma prima erano semplicemente più ridistribuiti, ora sempre meno. Ergo qualcuno ve li ha fregati. A nuovi tagli alla sanità, corrisponde un forziere di una fondazione da salotto sempre più colmo. Ad un asilo nido che crolla a pezzi perché è senza fondi, corrisponde una cordata di politici mafiosi che si intasca la moneta. Ad una fabbrica che licenzia corrispondono milioni di euro dati ai manager per aver fatto tabula rasa. Ad un maggiore costo dei prodotti alimentari corrispondono più soldi dati agli OGM, al Big Pharma, eccetera, eccetera, eccetera. Alla futura privatizzazione dell'acqua corrisponderà una maggiore spesa nostra e arricchimento loro. Alle inutili tasse un rafforzamento dello stato parallelo. Vero costo e motivazione delle sempre più forti tassazioni democratiche. Nessuna crisi, ma proprio nessuna. Semmai un Robin Hood al contrario e il consecutivo ricatto per schiavizzare il popolo bue. Poi andatelo a dire alla proprietà delle banche, alle grandi famiglie sioniste ariane, ai potentati, se c'è la crisi. Andatelo a dire alla testa del serpente, se c'è la crisi. La crisi c'è, per i lavoratori licenziati ma un riassetto generale del macrosistema il progetto è chiaro, oramai volgarmente palese a tutti immaginate che si debbano riordinare tutte le facce del cubo di Rubik dimenticate i vecchi assetti statali basta, troppo benessere ora è il momento della macellazione dei polli ora devono cibarsi andatelo a dire allo stato parallelo che finanzia armamenti 3 triliardi di dollari in più quando non eravamo in crisi il fatto che di soldi ce ne sono infinitamente più di prima è semplice matematica, anche se i dottorini delle facoltà universitarie vi indottrinano all'oracolo. Quindi ci sarebbero i soldi? Sì, anche troppi. I soldi ce ne sono talmente tanti che devono togliervi lì. È quello il gol, lo scopo. Il progetto non è l'arricchimento loro, loro sono già da tempo l'economia in toto. Il gol è tenerci in bileco per regnare ad libitum la crisi serve anche al macrosistema mondiale che è tutto capitalista ma proprio tutto per rinascere per trasmutare morte e rinascita il sistema diviene sempre più raffinato più liquido, meno frontale di un tempo dopo la gag di mani pulite voluta dalla massoneria neo-aristocratica vigente e dalla CIA Mossad il sistema si è rafforzato alla nostra miseria corrisponde una maggiore forza loro a questo servono i processi storici, portano tutti ad un rafforzamento del macrosistema autoritario, siano essi pro o contro di esso. Nel mondo ci sono molto più guerre coloniali di un tempo, il sud del mondo sta peggio ora e dà contemporaneamente più aspettative indotte dai media globali. Non è vero che mancano le risorse, ce ne sono anche troppe, il cibo viene disintegrato proprio perché ci sono troppe risorse. Guardiamo le rivoluzioni colorate imposte dalla cricca neoaristocratica ariana, dal sinistrismo da salotto, dai nazionalismi strumentalizzati dal capitale, nulla è casuale come oggi e basta facciarsi la finestra per vedere. Un popolo affamato è gestibile, ma non troppo affamato, qualche zuccherino è concesso per fare percepire l'illusione della democrazia. Insomma, non esiste nessuna crisi, altro che crisi, crisi semmai del mancato antagonismo ma vittoria dei poteri forti. Con la scusa della crisi abbasseranno ulteriormente i salari, ma poco per volta, un passo alla volta, fascismo in punta di piedi. Insomma, è facile da capire. Problema, reazione, soluzione.
6: Even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, avoid one prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus.
4: James con Waves of Change, allora Border Knights, eccoci qua, 22 e 26, allora è il momento di dare la parola finalmente, dopo tanti invii, la voce credo sia tornata, andiamo allora a salutare Massimo Mazzucco, buonanotte Massimo.
3: Ciao a tutti, ciao a tutti, ho fatto come Maria Callas che sono stato senza voce per un mese. Mi sono dato un po' di importanza così
4: Eh sì, così abbiamo creato Abbiamo alimentato Eh. l'attesa Ed è rimasto con noi Perché lui è sempre qui, eh Paolo, sei sempre lì? No, dove è andato?
7: Paolo? Oh, sì Fabio scusa mi avete ah. detto devo far finta che ah, 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 ah. Ah, è troppo
2: forte
4: eh. e quindi stavi zitto per quello non ho capito eh, vedi che non può, lui non è in grado di
3: raccontare le bugie questo lo dimostra è
4: vero è vero allora Massimo eh, tu sei tornato in Italia e se ce lo puoi dire ecco perché hai lasciato gli Stati Uniti e come hai ritrovato, chiamiamolo, il nostro paese
3: sì allora eh, prima di dire perché li ho lasciati dovrei dire brevemente perché c'ero andato perché ero andato vent'anni fa nel nel 94 ero andato per fare cinema io prima mi, mi occupavo di cinema di fiction, diciamo, di di, di cinema, d'autore, facevo film di fiction e eh, dopo, l'ho già raccontato l'altra volta, quindi lo dico brevemente dopo aver fatto un piccolo film là, eh, entro nel eh, 96-97 c'è stato appunto il 2001, l'11 settembre, è venuta fuori internet mi sono, come dire, rovesciato sulla rete e ho deciso contemporaneamente di eh, riversare quello che sapevo la mia esperienza di cinema di riversarla nei documentari che mi sono messo a fare da allora ne ho fatti 6 o 7 3 addirittura sull'11 settembre più altri diversi di cui abbiamo già parlato arrivato all'anno scorso eh, c'era una serie di motivi per cui volevo tornare perché in realtà Los Angeles eh, è molto bella quando la vedi nei filmati del, del di Baywatch e di quelle robe lì, ma in realtà eh, vivere lì, eh, a parte che io ho vissuto per vent'anni nel garage di casa mia perché appunto stando in rete eh, in realtà a me basta un filo del telefono dovunque mi metti sto, non è che guardo fuori, ma in realtà lì la la, la città è abbastanza deprimente nel senso che c'è un inquinamento bestiale, Eh, ci sono scie chimiche ma veramente tutti i giorni costantemente, cioè non vedi più un cielo blu neanche neanche a pagarlo mangi plastica appunto io sono tornato ad assaporare un pomodoro dopo vent'anni quando sono rientrato qui l'anno scorso perché non mi ricordavo più cos'è il sapore di pomodoro mangi plastica, eh, respiri cacca e bevi porcherie perché anche l'acqua fa schifo O meno di pagarla come se devi andare dal Prefice da, da, per avere una bottiglia d'acqua decente quindi alla fine in realtà non c'erano più motivi in più eh, c'è un costo notevole a vivere a Los Angeles io purtroppo non sono figlio dello Sheik non ho mai avuto grosse disponibilità e quindi sommando tutte le cose e sommando il fatto che nel frattempo i miei figli erano cresciuti perché faccio un passo indietro ero andato negli Stati Uniti non solo per far cinema ma anche perché avrei preferito in quel periodo negli anni 90 che i miei figli che avevano allora 3 e, e 6 anni non crescessero in Italia ma crescessero negli Stati Uniti il motivo è molto semplice l'Italia già allora offriva ai giovani eh, possibilità zero anzi li, li rivestiva di una cappa di, di, di cinismo e di negatività già dal momento in cui cominciano a entrare a far parte del mondo adulto no? il ragazzo di vent'anni in Italia sa già che e qui non c'è niente da fare, non ci sono possibilità, non c'è modo, non c'è lavoro eccetera eccetera quindi eh, insomma, abbiamo delle generazioni intere che sono state schiacciate da questo negativismo, da questo civismo mentre bene o male in America, e questo è vero, è ancora, il paese, era ancora anni fa il paese nel quale da, ti sveglia la sera eh, ti, ti viene alla sera un, un'idea geniale e il mattino dopo bene o male hai avuto successo e la puoi realizzare lo dimostra proprio eh, la storia di mia figlia che è rimasta là a vivere negli Stati Uniti, lei vive a New York adesso, la quale si è inventata una rivista online di, eh, dedicata alle ragazze di vent'anni e dopo aver fatto tre nuovi online adesso sta addirittura le hanno già offerto di fare la rivista stampata ha trovato in tre minuti ha trovato i finanziamenti per fare la rivista stampata per andare in edicola e quindi è, è ovviamente contentissima ecco. da questo punto di vista quindi i figli erano cresciuti l'altro figlio maschio eh, a, a sua volta ha un figlio che io sono quindi nonno e quindi bene o male il compito di farli crescere in un ambiente positivo anche se ha poi ovviamente tutti i suoi lati negativi ma comunque con uno spirito positivo il compito era stato assolto e a quel punto, eh, per, un, appunto, per una somma di motivi, abbiamo deciso di tornare in Italia e comunque questo è il nostro paese, abbiamo, parlo di me e di mia moglie, eh, questo è il nostro paese, le, le nostre radici sono qui, il mito che una, una persona italiana si possa impiantare culturalmente in un altro paese è, so, è, appunto, è soltanto un mito, nel senso che rimani comunque un italiano eh, come un pesce fuori dall'acqua, nel senso che parli benissimo l'inglese, puoi andare dappertutto, e, e capisci tutto quello che succede ma resti comunque un, un stra... in terra straniera ehm, e poi perché bene o male se un giorno io potessi essere utile a qualunque cosa qui in Italia sono a disposizione preferisco esserlo qui che non negli Stati Uniti perché comunque ecco. il motivo per cui in particolare sono venuto a abitare in Calabria molti me l'hanno chiesto perché io ero partito da Milano no? è semplicemente una questione di, di, di legami familiari, abbiamo dei legami familiari qua, c'era una situazione vantaggiosa per venire qui, io a un chilometro dal mare e a chilometri dalle montagne, quindi il posto è, è molto bello sulla costa Ionica, quindi appunto non avendo io nessuna esigenza particolare di vivere in una città, perché quando mi hai dato un filo del telefono io per me sono a posto dovunque, sono collegato a internet, quindi è venuta fuori questa soluzione che per adesso va benissimo come ho trovato l'Italia eh, non è che abbia smesso di seguirla quando ero in America quindi insomma la prima, il primo sto che aprivo tutti i giorni era eh, quello dell'Ansa oppure il Corriere oppure le notizie italiane comunque perché bene o male appunto uno rimane italiano e quindi bene o male l'esigenza di sapere cosa succede nel tuo paese ormai è troppo radicata eh, l'ho trovata con, con, con una parte polarizzazione rispetto al, al nichilismo dal quale ero partito Cioè, sono partito negli anni 90 era la Milano da bere bene o male si stava ancora abbastanza bene Berlusconi sembrava una grande promessa del, del, eh, della politica eccetera. c'era ancora un'illusione positiva in Italia eh, adesso la cosa si è molto estremizzata cioè, da una parte il nichilismo è diventato totale in un certo segmento della popolazione cioè quelli che dicono eh, non si può fare niente non si può cambiare niente Mentre trovo per fortuna e ritengo che sia grazie a internet che ci sia stata una grossa crescita di quelli che invece hanno voglia di fare hanno voglia di cambiare davvero non per finta come dice Renzi ma di cambiare le cose alla radice e questo naturalmente è dovuto secondo me al fatto che grazie a internet con la grossa diffusione dell'informazione che c'è e quindi con la crescita esponenziale della conoscenza dei problemi che oggi riguardano tutti stiamo andando velocemente o comunque abbastanza velocemente verso una, una presa di coscienza collettiva che è quella che secondo me sarà l'unica chiave vera che permetterà un cambiamento reale perché finché facciamo i cambiamenti di facciata buttando 80 euro in tasca ai poveracci non cambia assolutamente niente.
4: Ecco già è appunto siamo un po' anticipato parzialmente la domanda che ti stavo per fare su Renzi noi abbiamo vabbè, già parlato anche con altri ospiti, mi pare di capire quindi che eh, come forse si poteva intuire che il tuo giudizio ecco, non, non è positivo eh, è un cambiamento di facciata, è un cambiamento di potere, che cos'è secondo te questo approdo di Renzi, magari ecco, anche in modo anticipato alla fine rispetto a quello che si poteva pensare, cioè senza neanche la parvenza di, di elezioni, e adesso improvvisamente no, eh, sì. c'è stata questa velocizzazione per cui è arrivato e sta diciamo apparentemente ten- così, dando l'idea di fare qualcosa, però in realtà ecco, alcune di queste cose che non so se poi farà sono anche un po' pericolose. Tu come la vedi?
3: Dunque, immagina. 50 galline o 60 galline 6 milioni di italiani che girano impazzite dentro un pollaio a un certo punto arriva un gallo che le fa girare un po' più veloci ma siamo comunque dentro al pollaio cioè eh, per quanto si voglia concedere a Renzi della buona fede che io non concedo affatto secondo me è il più grosso paraculo che sia mai comparso sulla, sulla palcoscenico italiano negli ultimi 50 anni, nel senso che ha capito benissimo quanto è importante, appunto, quanto sono importanti le cose di facciata rispetto alla sostanza, e lo dimostrano le, le scelte che ha fatto, che non sono affatto sistematiche, ma sono proprio eh, contingenti e basta. Ma a parte quello, anche volendo concedere la massima buona fede, la, la migliore buona volontà di risolvere i, i problemi. Quello che è importante è sempre il livello a cui approcci un problema Se tu lo approcci già da da un certo punto in giù E cioè dall'interno della schiavitù monetaria nella quale ci troviamo E da lì in giù cerchi di darti da fare Alla peggio riuscirai a togliere 80 euro da una parte per mettere 80 euro dall'altra Ma sono sempre gli stessi 80 euro che vengono rubati da un italiano all'altro Cioè non risolvi comunque i problemi a monte il problema eh, della schiavitù monetaria è un problema enorme, globale ovviamente, quindi non si può neanche pretendere che arrivi un Renzi qualunque e con la bacchetta magica lo lo risolva, questo va riconosciuto, ma almeno ci vorrebbe qualcuno che riconosca il problema e che spieghi chiaramente agli italiani qual è il problema, il problema è la rete del pollaio, non è quello che accade dentro, purtroppo in tutto questo abbiamo una una serie, e questo è uno degli stupori, una delle cose che ho trovato di molto cambiato da quando ero partito, cioè quando sono partito c'era, mi sembra Maurizio Costanzo e forse porta a porta Massimo. Adesso ogni sera su almeno due reti su sette c'è un talk show nel quale si discute della, della, della politica italiana. Ma tutte queste discussioni, Ballaroi... Porto, non lo non guardo perché per me è troppo tardi. Vado a dormire con la Callas molto presto. Ma tutti gli altri, eh, quello di Mentana, quello di, i nomi non me li ricordo adesso, dei presentatori. Quello del lunedì della 7 che è fatto abbastanza formigli, bene. Formigli. Sono sempre, scusa? Formigli. For, formighi? Formigli. Formigli, sì. Ha ehm, lo stesso Santoro, poveraccio, che nella sua nel suo terrore di di sbilanciarsi da qualunque parte comunque involontariamente riesce a invitare della gente che dice qualcosa ma comunque sono tutte partite che si giocano all'interno della Vasco, all'interno del Pollaio cioè dove prendiamo sono andati avanti sei mesi a menarci il torrone se era meglio eh, eh, prendere i da da, da dall'Imu l'IVA o non ricordo più che cosa, eh, adesso la stessa cosa, quando si parla di coperture appunto si, si parla sempre di prendere 10, da, 10 miliardi da una parte ma di toglierli dall'altra, quindi già questo non risolve comunque i problemi a medio e lungo termine, fanno tutti finta di pensare che il fiscal compact eh, che il nostro grande Berlusconi ci ha regalato non esista e quindi fanno tutti finta di pensare che appunto basta dare un contentino alla categoria che si lamenta di più per dare l'impressione di aver risolto i problemi ripeto, il, la questione della schiavitù monetaria delle nazioni non è una cosa che si può risolvere dall'oggi a domani però sicuramente avere qualcuno eh, che, 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 che almeno renda a, che renda chiaro questo problema e che porti quindi il discorso sui temi più ampi e più veri sarebbe già molto più auspicabile avere gente che 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 fa finta di di abbaiare all'interno del pollaio, anche volendo all'interno del pollaio, cioè all'interno della situazione italiana, si potrebbe comunque andare più in alto, cioè ci sono due problemi in Italia: eh, l'evasione fiscale 90 miliardi è venuto fuori il dato eh, annuale, è venuto fuori il dato l'altro giorno e la la, la corruzione la mafia. Rispetto a questi, Renzi non, non solo non fa nulla, non ci prova nemmeno, non li nomina nemmeno come problemi cioè si finge scandalizzato quando, quando gli hanno detto a Londra avete visto i dati sulla disoccupazione lui fa, eh bisogna dire è sono, sono una cosa vergognosa è, è disastrosa, è come se lui fosse arrivato da Marte l'altro ieri e il suo partito non, mai, non avesse mai avuto nulla a che fare con il declino dell'Italia negli ultimi vent'anni ma a parte quello, eh, si scandalizza per le cose per cui è facile scandalizzarsi ma per quelle vere non le nomina neanche quindi se neanche andare a, a toccare le questioni Extranazionali, come appunto la questione che ormai è globale della schiavitù monetaria, ma anche volendo i veri problemi italiani all'interno dell'Italia non li tocca nemmeno. Non può probabilmente, però allora la smetta almeno di fare, di fare Batman e di fare quello che lui che è arrivato lui, che è il colmello che risolve tutto. Cioè abbia l'umiltà di dire che certe cose non si possono toccare, non si possono risolvere.
4: Poi a livello così, puramente di immagine, si è anche circondato, no, nel senso, al di là di chi, di chi abbia fatto queste scelte, no, però nel, nel suo governo, forse eccetto il ministro dell'economia, sono tutti personaggi comunque di di basso profilo, nel senso, nessuno ha la sua, eh, come dire la capacità no, di anche giocare con il sistema mediatico eh, quando è ingresso invece un governo Berlusconi aveva, no, aveva il Fini il Casini insomma, i bossi aveva vari personaggi che comunque potevano anche copiargli la scena qui chiaramente in confronto lui esce sempre come quello migliore quello vincente e anche poi anche i cosiddetti renziani quelli che non fanno parte del governo ma che comunque fanno parte del suo entourage sono anche abbastanza antipatici no? quindi lui gioca anche con questo tipo di, di contrasti possiamo dire proprio a livello puramente estetico ed immagine allora Massimo leggiamo un... cominciamo a leggere
3: delle email. Mie... dimmi dimmi solo una, un'annotazione hai detto curiosamente tutti eccetto Padoani cioè, guarda caso, ho potuto scegliere tutti quelli che voleva eccetto il ministro eh, dell'economia che strano
4: <ride> allora, no, poi mi fanno chiedere i nuovi guardi, no? c'era Padova Schioppa Padoa, adesso c'è Padoan no? <ride> Vabbè,
3: questo dai. una volta c'era il governo piccoli, storti e malfatti non, non lamentiamoci <ride> su questo <dai.
4: ride> allora eh, andiamo a leggere delle mie che sono arrivate in queste settimane cominciamo da Emanuela di recente ho visto il suo interessante documentario sulla marijuana in cui si dice che con la scusa della droga la coltivazione della canapa è stata vietata in molti paesi, alcuni anni fa però vidi in televisione un servizio in cui c'erano degli agricoltori italiani che coltivavano la canapa a scopo industriale per ricavarne carte e tessuti ma dicevano che non era facile ottenere i permessi, volevo quindi sapere quali erano le limitazioni qui in Italia per chi coltiva la canapa a scopo industriale o alimentare ad esempio per ricavarne olio farina e se ci sono speranze che in futuro tali limitazioni vengano a cadere eh,
3: le due domande sono una sola in realtà le, la parola limitazioni è proprio quella che contiene il trucco cioè tu puoi, credo, e eh, non lo so perché non, ho, non ho la legge, non l'ho studiata di persona ma da quello che ho letto credo che sia possibile dal punto di vista teorico o pratico ma limitatissimo coltivare canapa purché tu eh, eh, faccia la faccia crescere in modo che non produca THC o che produca una quantità talmente disoria di THC, da, THC è la sostanza eh, psycho, come si dice, psicotropica, non so qual è il termine giusto, è la sostanza che ti fa sballare praticamente, che c'è nel cannabis. Ecco, ci sono dei livelli talmente bassi per cui non puoi considerare la droga. Il problema, credo, è comunque ormai manca una cultura dell'utilizzo della canapa per cui io posso anche mettermi a fare un ettaro di canapa qui nel mio giardino ma non cambia niente perché non c'è più la catena non c'è non c'è mai stata non si è mai creata la catena naturale e di consumo del prodotto della canapa che come appunto chi ha visto il mio documentario sa eh, va da, 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 dal, dal prodotto medicinale ai combustibili ai tessuti all, all'alimentare insomma si possono fare cose infinite con la canapa e si facevano fino agli anni 30. Ma eh, tutto questo appunto è perfettamente inutile, voglio dire cercare di aggirare la, la legge con eh, lavorando sulla limitazione del THC quando in realtà non c'è una struttura di mercato, non c'è quindi una cultura, una filosofia del consumo di questo prodotto.
4: Paolo, sulla canapa che ci dici?
7: No, niente, niente da dire. Io ho visto il dottor di Massimo e devo dire che, eh, vedendo il suo documentario, è stata la prima volta che mi sono informato su questo argomento. Quindi, mh, veramente, non c'è niente da dire. Insomma.
3: Allora, no, tra... dove... Dimmi, dimmi. Scusa, scusa. Ma... Vai vai, no, no, no. Niente, volevo dire sulla famosa regola: non fidarti mai del primo complottista che arriva. Vai anche sul sito del CICAP a leggere quello che scrivono loro, così puoi fare media delle due cose.
7: <ride> allora,
3: guarda, Massimo,
7: ti dico una cosa eh, seria relativamente a, a questa cosa che tu hai detto. Ovviamente eh, c'è sempre il problema delle fonti, no? ma eh, eh, infatti molti invitano sempre a controllare le fonti che a cui uno attinge e, e questo certamente è una cosa giusta lo faccio spesso per, per tante cose poi a un certo punto c'è pure un momento in cui uno tira e in barca e suo si fida abbastanza no? Quindi, sì, esatto, e sì. tu sei una persona di cui a un certo punto io ho cominciato a fidarmi quindi per carità poi mi leggo pure le cose contrarie ma non perché semplicemente che posso fare un'idea parzialmente diversa oppure posso scoprire un particolare in più o in meno rispetto a quello che hai detto tu e questo senz'altro diciamo è sempre successo per esempio sull'11 settembre in cui tu hai fatto un un lavoro magnifico probabilmente unico nel mondo perché in questo senso ha dato un bel impulso anche a tutti
0: quelli che poi studiano l'11 settembre ci sono alcuni
6: Punti su cui io ho un'idea
7: mia rispetto alla tua, ma ciò non significa che comunque eh, uno accetti criticamente, però insomma a un certo punto <ride> se uno dovesse verificare tutto veramente non, non, non finirebbe più. La cosa che a me stupisce è che la maggior parte della gente non verifica proprio nulla, perché crede ciecamente a quello che dice il cuore della sera o... o o la televisione eh, la televisione poi è il massimo l'ha detto in tv l'hanno detto in tv quindi è vero questa è sioma del 99 delle persone questa
3: è, è, è veramente una cosa assurda insomma
4: Massimo, Dunque, ti volevo
3: scusa, anche rispondo sì, sì. un attimo rispetto alla, alla, alla verifica delle fonti i miei documentari in realtà sono una garanzia perché dal, dal momento in cui sono diventato il nemico pubblico numero uno per dire degli avvissimi di quelli del CICAP questi ormai eh, mi controllano anche la lunghezza delle stringhe delle scarpe quindi io già dal secondo documentario in poi quando si è creato appunto questo fronte anti-Mazzucco ho dovuto, sono a verificare qualunque cosa dico per mia stessa protezione ecco che ho fatto un film sugli UFO intitolato I padroni del mondo che in realtà non parla di uomini verdi parla di... di gli unici mini verdi di cui parla sono i generali perché parla dell'aspetto militare del problema UFO addirittura quando ho fatto quello nei debunkers Bankers si era sentivi proprio la colina alla gola aspettavano che uscisse potermi massacrare non hanno trovato nemmeno una affermazione in tutto quel documentario che non sia supportata e documentata in pieno ma questo ripeto lo devo fare io so, ovviamente lavoro in buona fede ma ho, ho comunque questo obbligo perché se no mi, mi massacro cioè io nel primo film che ho fatto nel primo libro che lo accompagnava Inganno globale ho sbagliato il, 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 i piani dei lettori gemelli, eh, gemelli ho messo 110 invece che 108 mi sembra e, non, e l'ho pagata per continuo a pagarla ancora oggi se vai su Wikipedia che ovviamente è controllata da, da quelli del CICA, perché io non riesco a, a modificare la mia stessa biografia perché loro intervengono e la rimettono com'era. C'è scritto che Mazzucco è uno che fa molti errori. Per esempio, non sa nemmeno il, nemmeno, il, numero, il piano dei lettori gemelle. Allora da quel giorno mi sono spuntati quattro canini in avanti e quattro canini dietro, e, e per quello anche che ci metto tre anni a fare un film come l'ultimo, perché devo veri, verificare tutto, quindi sono obbligato. La mia garanzia è un ob, è, risulta da un obbligo di tutto di autoprotezione. Poi se tu... Comunque però, Massimo ti posso... Sì. Guarda, ti posso raccontare questo
7: episodio. Eh? Una volta parlavo di te con una mia, una mia amica e, e questa non conoscendoti... Eh, dice allora, ah, vediamo un po' che cosa... Chiesto a zucco. La prima cosa che vede è questa Wikipedia. E eh, dice, Tom, ma questo deve essere uno bravo perché eh, lo criticano dicendo delle cazzate. E eh, dico okay. cioè mi ha e e, detto, guarda, per esempio, questa dei 108 che mi disse e dice io ho detto scusa ma, ma perché Ma dice perché a parte che mi sembra proprio una cosa ridicola e irrilevante ma soprattutto i piani in ogni questo vale per ogni edificio eh, per ogni edificio dipende da dove li calcoli no? cioè può darsi che uno calcola il garage non calcola il garage eh, non calcola magari l'ultimo piano che ha adibito a magazzino. cioè non, mi sembra proprio una cosa irrilevante dire che è una persona che eh, fa molti errori eh, ad esempio il numero dei piani delle torri gemelle eh, che perché ha sbagliato i due piani mi sembra proprio un attaccarsi al niente il che Vabbè, significa lei... che questo deve essere, deve essere proprio bravo
3: è, è, è già più evoluta, nel senso che coglie già nella, nella insignificanza della critica coglie già. Il senso. ma c'è gente che invece ci casca in pieno, per esempio Gianni Riotta, durante una trasmissione di Matrix eh, nella quale, alla quale ho partecipato, dove presentavo il mio filmato sull'assassinio Kennedy io ho visto all'inizio della trasmissione eh, che Gianni eh, il, si chiama Vinci ci ha presentati un, c'era Walter Veltroni abbiamo Gianni Riotta da Milano eh, e poi c'è, da Los Angeles c'è Massimo Mazzucco e ho visto, vedevo sul monitor la faccia di Gianni Riotta che quando ha detto Massimo Mazzucco ha, ha fatto la faccia come dire, e chi cacchio è questo qua, proprio così no? poi man mano che andava avanti la discussione che lui si trovava in difficoltà perché io il caso Kennedy lo conosco bene e lui evidentemente lo conosceva molto male, eh, lo mette in angolo due o tre volte con delle informazioni che lui non aveva e allora ho visto, vedevo nel monitor che a un certo punto lui ha fatto segno a qualcuno fuori campo, dopo due minuti gli hanno passato un fogliettino, lui ha letto questo fogliettino e poi quando toccava lui parlare dice, ma lei Mazzucco è così sicuro di dire sempre le cose giuste? Perché, sa, eh, bisognerebbe andare a su Wikipedia certe cose, si informa praticamente qualcuno, lui avrà detto, ma chi cacchio è sto Mazzucco? Sono andati su Wikipedia e gli hanno stampato la pagina di corsa, lui ha letto, appunto, che io sono impreciso, eccetera, eccetera, così, e sperava di, 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 così, di incastrarmi con sta frase, e io in diretta gli ho detto, guardi, pure se ha delle... delle, delle Accusa da formulare me lo dica pure, perché altrimenti le confermo che io sono uno molto preciso, e siccome non aveva fatto in tempo a leggere tutto, è rimasto senza parole e ci ha fatto una figura veramente di palta. Ma a parte questo, come vedi, anche un Gianni Riotta quando ha bisogno di sapere chi è questo mazzucco corre, corre su Wikipedia, ma comunque va bene così. Cioè, io ritengo che sia anche giusto che ci siano delle menzogne a tutti i livelli e poi sta appunto al, al senso critico di ciascuno come ottimo quello della tua amica la quale dice ma scusa se lo attaccano per una cosa così stupida vuol dire che questo qui è uno che ha, ha ben altre cose da dire che dà fastidio se no nessuno si disturba per far notare nella melodia, poi non è che stiamo parlando della critica al mio film sul 11 settembre la mia vita cioè, la mia vita io ho commesso questo errore, capito? Ho 60 anni. Cazzo, vuol dire che tutto il resto di quello che ho fatto l'ho fatto bene. Se l'unico errore che hanno trovato è quello, capisci?
4: Volevo chiedere un attimo, sempre sulle, sulle droghe. No? Da che cosa deriva? Eh, secondo te, la criminalizzazione anche delle cosiddette droghe leggere, no? perché io non ho mai fumato Spinelli quindi no, non è proprio il mio campo. Però trovo comunque folle. Che possa essere criminalizzata una pianta. Mi, mi sembra una cosa veramente. Tra l'altro in Italia, eh, a leggere poi i resoconti, no? i famosi mattinali del, che ne so, di, di carabinieri o polizia, io credo che l'80% delle loro operazioni siano collegate a sequestri di marijuana o comunque di eh, droghe le, Operazioni legate alle droghe leggere.
3: Tu mi chiedi da cosa deriva la criminalizzazione? Sì, esatto, esatto. Beh, storicamente, come, come il mio film spiega abbastanza bene (ride) deriva dal fatto che negli anni 30 la nascente industria petrolchimica aveva assolutamente bisogno di sbarazzarsi della canapa perché la canapa fino fino agli anni 30 20-30 del del secolo scorso serviva quasi a tutto si producevano medicinali si producevano tessuti si produceva cibo ehm, si produceva combustibile Eh, Ford addirittura aveva costruito una prima automobile Fatta con carrozzeria di canapa, sei volte più resistente e sei volte meno costosa. Quindi tutto quello che andava contro la nascente industria petrolchimica, cioè le medicine da laboratorio chimiche, il, 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 la nascente industria tessile eh, del sintetico. Eh, l'alimentazione che veniva massificata e, veniva e che doveva ovviamente fare, mettere da parte l'agricoltura per, far, per, per mettere il sorpasso dell'industria alimentare rispetto all'agricoltura. I combustibili, il, gli automobili, che, i primi motori andavano, bruciavano il combustibile vegetale invece bisognava sostituirlo col petrolio. Quindi tutto questo ha portato a una. A una si sono messi insieme si è messi insieme alla nascente industria petrochimica con i banchieri eh, del tempo che erano eh, soprattutto Andrew Mellon, eh, Carnegie e eh, il terzo non me lo ricordo mai, il maledetto i quali si sono alleati con Hearst il, il, l'editore de, 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 dei giornali, dei cosiddetti giornali rosa, quelli che oggi sarebbero i giornali rosa e hanno lanciato questa campagna di eh, demonizzazione del, del frutto praticamente, cioè praticamente loro demonizzando la, la, l'aspetto droga che nessuno nega che esiste, ovviamente, cioè la, 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 la cannabis ha un effetto eh, psicotropico su, su, su chi la fuma. Anch'io siamo in due, anch'io non l'ho mai fumato, io ci ho provato, ma mi fa il mal di testa e basta. Per cui mando sempre al diavolo mio figlio che insiste: prova, prova, prova alla terza volta eh, faccio due giorni di mal di testa io quando la fumo anche perché non fumo sigarette comunque l'effetto è negativo Ma il fatto di eh, condannare tutta la pianta perché è un po' come quando dice Grillo il vino fa male, non è che mettiamo fuori legge le vigne perché il vino fa male, bisogna stare attenti a non bere casomai quindi è nato da questo dopodiché questo martellamento propagandistico da parte di, di, degli americani iniziato degli anni, nel finire degli anni 30 è continuato al punto che oggi c'è ancora gente convinta che quella sia la droga del diavolo che ti fa impazzire, che, che scatena la violenza, eccetera, eccetera. In realtà non è stata registrata una sola morte dovuta a cannabis nella storia dell'umanità, mentre ovviamente le morti dovute all'alcol, al fumo, altre cose sono infinite, ma nessuno quelle le guarda.
4: Tra l'altro questo episodio della Ford ce l'aveva raccontato Carpeogo la scorsa settimana. Eh... C'è un'inversione di tendenza secondo te, no? perché anche proprio dagli Stati Uniti, da qualche Stato, no? C'è, sembra che ci siano dei segnali, eh, anche Renzi credo abbia accennato al tema di una possibile legalizzazione, sì. ecco, è un po', sono cambiati un po' gli interessi nei confronti di Beh, questa cosa.
3: Diciamo che la spinta morale dovuta al fatto che ormai ci sono prove scientifiche che la cannabis sia curativa per moltissime, tu che spieghiamo bene un problema, eh, il per essere fuori legge una sostanza negli Stati Uniti completamente fuori legge deve essere messa nella cosiddetta (coughs) scusate la voce non è ancora proprio deve essere messa nella cosiddetta section 1 dove vanno tutti quei eh, quei composti chimici che per definizione sono da una parte eh, alteranti e dall'altra non hanno nessuna validità medica ora se la cannabis venisse spostata alla section 2 cioè quelle che invece hanno anche una validità medica automaticamente dovrebbe essere permesso l'uso, eh, per, dovrebbe essere permesso il, eh, l'utilizzo per uso medico. Invece la tengono forzatamente nella Section 1 proprio per poterla combattere eh, a 360 gradi, quando sanno benissimo che le prove ci sono. Però il fatto che queste prove esistano, che vengano fuori, che siano confermate ormai da moltissime fonti, anche istituzionali, ha eh, portato al fatto che in molti stati la cannabis per uso medico sia stata prima tollerata e poi legalizzata calcola che legal- se la California per esempio legalizza l'uso della marijuana per uso medico fa comunque, com- eh, crea comunque una situazione di conflitto con, la cost- con le leggi eh, federali perché la legge federale comunque la proibisce quindi tutte le leggi statali che vengono fatte, Oregon, California tutti gli stati che l'hanno approvata, sono comunque contro la legge federale che per eh, definizione supera quelle statali quindi se ci sono, la Costituzione dice che ci, se ci sono due leggi in conflitto fra quella federale e quella statale, vince quella federale. Quindi in qualunque momento, posso, eh, l'FBI, o anzi la DEA, che è la, la, l'agenzia della eh, Enforcement Administration, eh, in qualunque momento può comunque intervenire anche dopo eh, gli stati abbiano legalizzato l'uso medico ovviamente non lo fanno perché sanno che sarebbe ormai una cosa totalmente antipopolare che si ritorcerebbe contro di loro cioè la, tutta la nazione sta andando in quella direzione io trovo sbagliato da un punto di vista strategico però utilizzare la questione medica come, pas, come, come diciamo, piede di porco per aprire la porta all'utilizzo della cannabis eh, libero ritengo che nel momento in cui tu permetti al cittadino di autoregolare quando fuma o quando quando beve cose per cui ti possono far morire deve avere il diritto di potersi autoregolare anche per l'uso della cannabis cioè secondo me andrebbe eh, liberalizzata comunque e in toto per il semplice motivo che rigua- è una questione che riguarda le libertà individuali siccome non fai male a nessuno nel momento in cui la fumi alla peggio appunto ti viene mal di testa come succede a me è una tua scelta quindi deve essere il suo diritto usare il ricatto morale della, dell'utilizzo medico per dire ai poverini questi qui diamogliela almeno a loro che stanno male significa comunque reiterare, reiterare il concetto che è comunque una droga e che se no sarebbe dannosa eh, questa secondo me è una strategia sbagliata perché da una parte ti porta avanti ma dall'altra ti limita rispetto alla soluzione finale che dovrebbe essere invece quella della liberazione per diritto ecco, questo è un po la... però sai sono so, so strategie che vanno avanti anche un po' non perché ci sia qualcuno che le decide sono strategie che nascono dalle situazioni contingenti adesso l'Oregon ha provato l'Oregon è un altro Stato anche ad, a legalizzarla completamente la DEA non è intervenuta per ora e non credo che Obama interverrà mai perché ci manca ancora che faccia anche questa cazzata america e poi lo picchiano tutti a questo punto. Per cui lì, eh, è chiaramente un esperimento interessante perché se entro due o tre anni si vedrà che, come si prevede, la criminalità non aumenta, i progati cosiddetti non aumentano, i consumatori rimangono sempre uguali, allora forse servirà ad esempio anche per altri stati per legalizzare la Tukur però comunque sono, sono cose lente che, che, che prendono tanti anni perché ci, voluto, ci, ci hanno messo 10, 15, 20 anni di propaganda per ristirarci nel cervello questo concetto che questa è la droga del diavolo e sì. ce ne vorranno almeno altrettanti, cioè almeno una generazione in più completa per liberarsi da, da questo preconcetto
4: allora a te Massimo dice un'altra domanda, anzi un tuo omonimo si chiama Massimo come te eh, a te che hai mostrato simpatia e appoggio secondo me giustamente per il Movimento 5 Stelle vorrei chiedere una valutazione sulle accuse che si ripetono in merito a una presunta genesi massonica del Movimento in particolare alla figura, sulla figura di Gianroberto Casaleggio
3: io purtroppo sono un anticomplottista convinto in questi casi cioè io ritengo che due cose sulla massoneria quel poco che so primo, la vera massoneria non è comunque quella di oggi non a caso hanno inventato il termine di logge deviate se l'hanno inventato è già vent'anni fa un motivo ci sarà seconda cosa il il vero massone il vero massone io ritengo e poi Paolo Franceschetti mi dirà la sua su questo eh, è tenuto al segreto il vero massone non dice io sono massone Chiunque lo dice o chiunque faccia un filmato dal quale fa sembrare di esserlo, non lo è. È uno che gioca con quei simboli, con quei Cioè vuol dire anche potrei mettermi a... se io metto un triangolo, un, un compasso in copertina su luogo comune, viene fuori un putanaio, viene fuori un casino mazzuco massone, eccetera, eccetera. Ecco, in, in realtà cos'è? È semplicemente sarebbe da parte mia una mossa furba per da una parte attirare un po' di attenzione, dall'altra darmi un'importanza che non ho rispetto a certe persone e sarebbe comunque un giocare con queste cose io ritengo che i veri poteri forti siano veramente occulti e non si chiamano occulti per sbaglio e che tutto questo siano cose di superficie che vengono orchestrate da amici, da nemici e da coglioni tutti insieme, messi insieme per creare fumo dove non ci sia nessun fuoco
4: Su Casaleggio in particolare vedi qualche ombra o no?
3: Ma non vedo né ombre né luci nel senso che mi sembra una persona banale, normalissima che ha voluto dare una, una, una spinta, magari anche per interessi suoi economici, non lo so, non lo, non lo posso negare né confermare, ma comunque una persona che si è messo a disposizione di Grillo, ma questa idea che Casaleggio controlli Grillo, secondo me è ridicola per sua natura, cioè... Nemmeno Grillo riesce a controllare Beppe Grillo e lo vedi mille volte dalle cose che gli scappano delle stupidaggini che dice e che poi deve fare la retromarcia, non ultima quella dell'altro giorno che ha detto: non mi ricordo più se è Repubblica o chi se non, vinciamo, se non vinciamo le europee mi ritiro e poi ha dovuto fare una marcia indietro vergognosa perché ha detto io non ho detto niente, non, non, non lo so, non mi ricordo, eccetera, eccetera. Cioè nemmeno Grillo riesce a controllare Grillo purtroppo per lui, nel senso che è una persona in totale buona fede, a mio parere ma troppo impulsiva e, e, e incapace di pianificare, ma nemmeno eh, un, forse una strategia, ma non certo la tattica quotidiana. Sicurati se arriva un, un casaleggio qualunque che riesce a controllare, lo prende in mano, lo controlla e, ne fa, e se ne fa il burattinaio. È un'immagine ridicola, per il motivo che basta guardare il grido dieci minuti per capire che è una persona che viaggia con un motore proprio, che viaggia da vent'anni prima che il casaleggio dice le stesse cose diciamo, da vent'anni prima che Casaleggio nascesse e quindi non capisco perché sì, sì, sì. è veramente una stupidaggine questa secondo me non ha senso logico Grillo è Beppe Grillo punto e basta, chi vuole gli va dietro e, e, e davanti non riesce a stargli neanche morto quindi è, è perfettamente ridicola questa ipotesi secondo me che poi ovviamente si consulti che magari Casaleggio abbia un merito ne- di de- avergli dato quel minimo di strategia e di, e di lungimiranza va-, va benissimo ma ben venga uno che riesce un pochino a controllare questo ciclone emotivo perché altrimenti non credo che il movimento sarebbe neanche arrivato ad essere quello che è oggi
4: non ti sembra però che, diciamo, che Grillo sia stato un po' non so se per sua scelta o, oppure involontariamente volontariamente, sia stato un po' normalizzato nel senso che eh, sì. io sono stato sì, no, sì, a vedere scusate. molti spettacoli no? Ma da tanti anni fa, eh, più di dieci anni fa e ovviamente non si può non notare come alcune tematiche siano completamente scomparse, mi riferisco ad esempio al signoraggio, alle stesse scie chimiche e via dicendo, cioè. e adesso che lui ha questo megafono mediatico, no, perché non parla più da, da, da molti anni? Ma, cioè a me sembra che l'esperienza me... politica eh, alla fine no, l'abbia contenuto dentro certi canoni.
3: Eh, ripeto si è secondo me autocontenuto e ha fatto benissimo secondo me perché mentre, mentre, eh, aument- mentre diminuiva diciamo, il, il clamore che lui faceva su certi argomenti aumentava la sua importanza aumentavano la sua importanza e il suo peso politico cioè, anche io nella sua situazione non, non... sarei un folle se mi mettessi a parlare di scia chimica o di 11 settembre perché sarei a... diventerei attaccabilissimo in qualunque momento dai media cioè devi fare i conti con una situazione eh, culturale media italiana a questo punto. Quando Grillo faceva i suoi spettacoli, parlava eh, di chimico o di signoraggio, lo faceva, ne parlava nei suoi spettacoli o ne parlava in rete a quelli che vanno in rete che comunque sono già informati. Ormai la sua platea è quella nazionale, quindi qualunque cosa lui dica anche nel gabinetto di casa sua viene ripreso a livello nazionale. E quindi secondo me ha fatto dei, dei, dei calcoli. Giusto dal punto di vista della strategia a lungo termine per quello dicevo prima lui non è un buon tattico è un buono stratega nel senso che a lungo termine ha le intuizioni di quali errori fare e non fare eh, gli manca un po' la tattica sul quotidiano ma vabbè, nessuno è perfetto comunque bisognerebbe averne 100 di grillo in questa Italia comunque sarebbe secondo me la, la, il commento è questo ma dal punto di vista del non parlare più di certe cose è perché lui si è reso conto che è attaccabile cioè purtroppo i media sono, sono veramente eh, dei de figli di buona donna in questo perché da una parte non svolgono il loro compito di informare correttamente su problemi complessi e delicati come le scie chimiche come il, l'11 settembre eccetera e dall'altra non vedono l'ora di saltarti addosso per, per, fare ser- per rendere un servizio a quelli che li pagano che non sono certamente il Movimento 5 Stelle per saltarti addosso appena guarda solo quando, quando all'inizio della campagna di fe- o subito dopo le elezioni di febbraio o subito prima non mi ricordo più uno dei tanti grillini intervistato aveva nominato Zeitgeist il film Zeitgeist eccetera eccetera subito è stata è partita l'etichetta del Movimento 5 Stelle i complottisti questi qui eccetera eccetera e bisogna fare i conti anche con queste cose perché se tu vuoi come Grillo vuole arrivare ad avere una maggioranza assoluta per riuscire a governare l'Italia da solo senza dover fare compromessi con il vecchio sistema devi anche tener conto del fatto che i voti dalla maggioranza degli italiani devi riuscire ad averli e se tu commetti degli errori del genere ti ti, 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 ti spari, eh, non dico nelle ginocchia ma ma molto più in su secondo me perché sono errori che non non puoi più permettersi di fare quindi lui non è che non ne parli ma neghi il problema delle chimiche, non è che va in giro a dire che le chimiche non esistono non è che fa attivissimo ha smesso di parlare semplicemente per non offrire il fianco ad attacchi che a questo punto sarebbero fin troppo facili
4: Paolo come la vedi questo, questo, questo aspetto Paolo scusa Paolo. mi sono dovuto sì. mettere la cuffia per un attimo ah, sei
3: addormentato dì la verità la... allora
7: co- no no non mi sono addormentato anche perché è prima mattina quindi la mia visione complessiva è un po' più um, eh, compl- di quella di Massimo diciamo che però Massimo ha detto una cosa giusta e, i veri poteri sono altri eh, quelli che stanno a livello intermedio quindi eh, che, che, che manovrano ufficialmente il Movimento 5 Stelle sono comunque ehm, non sono i veri poteri quelli veri sono occulti dice lui e questo è giusto e Diciamo che la mia visione differisce parzialmente da specialmente quello di Casaleggio, che non è un, uno che per interessi economici, no, è ben altro. E il ruolo del Movimento 5 Stelle è molto sottile. E lo, 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 come dire, lo riassumo con un esempio. Di recente molti si sono domandati come mai, a seguito di eh, Grillo ha espulso, mi pare, 13 parlamentari dal gruppo. Questo è un commenso, perché? Perché si perde eh, potere in Parlamento. Poi adesso ne ha espulsi 13. A seguito di questa espulsione altri sono fuoriusciti, di alcuni ancora non si sa che lo sono, ma comunque si sono cancellati e altri si cancelleranno, indubbiamente perché è chiaro che è un tipo di approccio, un sistema che non può andar bene ad alcuni, alcuni sì lo accettano ma altri dicono no non è possibile che appena uno c'ha un dissenso ci sbattete fuori quindi c'è qualcosa che nel movimento e allora non gliene frega niente addirittura in un discorso Grillo ha detto ne rimarrà solo uno nel Movimento 5 Stelle allora la domanda è perché perché il ruolo del Movimento 5 Stelle non è quello di eh, fare una vera e propria opposizione e andare a, se è possibile anche a governare il ruolo del Movimento 5 Stelle nasce il Movimento 5 Stelle originariamente per compattare l'opposizione quindi per compattare il PD, PDL come è successo creando casino, a loro non interessano i numeri anzi, addirittura eh, se perdono persone per loro è indifferente, addirittura forse anche meglio perché loro nascono per portare avanti male i temi che portano avanti, quindi non nascono per portarli avanti nascono per portarli indietro nascono per gestirli male con poca efficacia in modo da creare solo caos nel Parlamento e compattare la forza di PD e PDL un'alleanza completamente naturale questa scelta di Renzi al governo con Questo compattamento di forze opposta, una cosa che non ha senso logico, storico eh, di nessun tipo. Eppure ce l'ha, perché è stato realizzato grazie al Movimento 5 Stelle, il cui vero scopo fin dall'inizio era quello. Quindi c'è un disegno molto preciso, di cui ovviamente i singoli eh, senatori e deputati del Movimento 5 Stelle non sanno nulla. Eh, Qualcuno lo comincia a intuire perché qualcuno dice ma. Cioè Com'è che li buttate fuori così con, con facilità? Parliamo, discutiamo. Prima di buttare fuori un parlamentare dalle proprie fila si organizza una, una serie di incontri e si cerca di trovare un accordo. Si deve trovare un accordo. Anche perché non conviene a nessuno buttare fuori delle persone. Perché quelli buttati fuori rimangono soli e quindi privi di efficacia sul piano politico. Quelli, eh, il, il, lo stesso movimento perde di efficacia e di azione perché a quel punto perde sostanzialmente voti in Parlamento per quindi una mossa del genere perché quello deve fare il Movimento 5 Stelle.
3: Scusa Paolo, Dimmi. Eh, nel momento in cui tu dici il Movimento 5 Stelle nasce allo scopo di, tu quindi presupponi che sia etero diretto? Assolutamente sì. E quindi che Grillo sia diciamo, vittima consapevole o inconsapevole di questa manovra?
7: Grillo è vittima parzialmente inconsapevole, nel senso che lui una parte del gioco lo conosce, non conosce esattamente tutto questo almeno secondo me eh.
3: e quindi chi eh, sarebbe a eterlo dirigerlo?
7: non certamente Casaleggio, Casaleggio. no no cioè, Casaleggio non è quello che dirige Casaleggio è sicuramente la persona però che consapevolmente fa quello che fa perché fa
3: parte del progetto che lui conosce perfettamente quello sì quindi Casaleggio è attore consapevole che manovra Grillo a metà inconsapevole questa è la tua tesi sì eh, esatto no comment No, come? Voglio, eh, stare, car- voglio stare amico con te, Paolo.
7: <ride> ma guarda Massimo, eh, eh, poi, vabbè, poi ne parliamo a tu per tu. Perché eh, alcune cose mh, dovrei dirti le fonti. Come, come so, certe cose, ma non lo posso dire. A te, però, allora, personalmente, no. sì. Proviamente non lo posso dire pubblicamente. Perché non, non è. Come tu ti fidi di
3: me, no. io su questo mi fido di te. Mi resta un problema, cioè, eh, ripeto, beh, nemmeno Grillo è in grado di controllare Grillo, però... Eh, que- no, è,
7: è, certo, no, no, questo è giusto. Grillo non è in grado di controllare Grillo, ma questo, eh, questo certo. c'è ragione, ma infatti hanno scelto la persona giusta, perché ma... per mettere una persona parzialmente inconsapevole in un certo posto deve essere parzialmente inconsapevole e deve continuare ad esserlo. Ha il carattere giusto Grillo, il giusto carattere di eh, poco dialogo, il, gi- il giusto carattere di... Mh, Ehm, abbast- con una certa pedagogia um, nel parlare, con una certa, um, un certo modo di fare che comunque calamita, cioè, insomma tutta una serie di caratteristiche che sono quelle che assolutamente devono esserci. Deve essere uno che non riflette, che non pensa molto, che agisce molto in modo um, impulsivo. Sì, però,
3: eh, però, scusami Grillo, sono 30 anni che dice le stesse cose, cioè, l'hanno scelto 30 anni fa allora, l'hanno messo in sì, incubazione. Sì,
7: sì infatti, dopo, dopo la sua cacciata dalla RAI. Eh, a quanto mi risulta diciamo, a quanto, eh, per quanto sono le mie fonti è stato eh, reclutato da una determinata massoneria che gli ha fatto fare tutto il percorso che ha fatto ma lui lo sapeva già che sarebbe stato questo il percorso e non c'è nulla di strano in questo perché Basti Venzi sette anni fa diceva che sarebbe diventato presidente del Consiglio ma lo sapeva sette anni fa Ah, secondo Quindi, me
3: Renzi è talmente sborone che da quando è nato è convinto di essere <ride> Gesù
7: Cristo. È... Sì, però c'è, div... eh no, però c'è diventato, no Massimo, perché poi c'è diventato, Quindi bisognerebbe domandarsi come uno così che non è poi parzialmente inte... molto intelligente, sette anni fa già sapeva che sarebbe diventato Presidente del Consiglio. Il punto Beh, è sapevo. che ah, vabbè, vabbè. alcune cose in alcuni ambienti si sanno prima perché si prevedono prima e si manovrano da prima. In alcuni casi io mi sono ritrovato eh, a sapere in anticipo addirittura le date dei cambi del govern, dei governi precedenti e io personalmente per il tipo di ambienti che frequento, di persone che frequento, lo potevo sapere 3-4 mesi prima, ma ovviamente se io l'ho saputo 3 mesi prima c'era gente che lo sapeva anni prima. E questo, come dice Carpeolo. Su
3: cambi di governi che siano eterodiretti, etero-pupazzati etero eh, e balenati, piove, ma non dimostra che, che, che Grillo sia controllato da un progetto del genere, Però sono due cose diverse.
7: No, non ho capito, scusa, che è andata via. Quando la tu dici,
3: io sapevo in anticipo del cambio dei governi, su questo ci credo e non metto dubbio, nel senso che i, che i governi italiani. Vengano gestiti da, da, da fuori e quindi in an- largo anticipo e di cui poi noi vediamo soltanto l'effetto finale, su questo non ci piove ma non mi dimostri però in questo, in questo esempio il fatto che, che Grillo fosse, sia stato preparato ad hoc per fare quello che sta facendo per fare un servizio di compartamento 30 anni dopo, cioè, ci vuole una lungimiranza tale
4: cioè, sette anni fa ci posso anche credere no? o comunque po- posso ritenerlo probabile però ecco, che Grillo sia stato scelto 30 anni fa anche a me rimane un po' difficile 30 anni sono discor- tanti
3: Scusa, è un po' come il discorso di Obama no? secondo me cioè, non è sbagliato in, totalmente secondo me queste sono persone che nascono così come sono nessuno ha insegnato a Obama ad essere, ha, o ha istruito Obama affinché fosse un liberal affinché fosse un idealista eccetera eccetera sono persone che poi man mano vanno avanti e vengono a galla perché possono tornare utili in un certo punto. L'Harvard perché l'avevano già messo in cottura. No, semplicemente che ognuno fa la sua strada. Arrivi a un certo punto che di colpo si scopre che tu sei utile per fare proprio quello che tu vorresti fare. Cioè Obama da idealista eh, della primora voleva fare il presidente che cambiava tutto guardate che quando, quando faceva che deve essere, devono essere i principi morali che informano, cioè che determinano le scelte politiche eh, eh, si è dimostrato completamente il contrario una volta entrato alla Casa Bianca cioè, ma quel cambiamento gli, è, gli viene fatto fare dalla situazione contingente cioè nessuno supera mai la soglia della Casa Bianca e rimane quello che era prima Clinton, quando aveva 25 anni, fumava gli spinelli, quando è entrato alla Casa Bianca ha dato eh, il via alla più pesante guerra contro la droga, compresa la marijuana, che ci sia mai stato, cioè quello che ha speso più di tutti nella storia americana per combattere la marijuana. Quindi è chiaro che succede qualche cosa quando tu vuoi superare una certa soglia, perché lì devi passare al vaglio come Obama, che ha dovuto andare in Israele a mettersi la kippa se voleva diventare presidente se no col cavolo che lo diventava ma questo non toglie che tu sia nato e tu fossi quello che eri veramente è semplicemente che ciò che tu sei torna utile magari al sistema e vieni indirizzato e manipolato in un certo modo da un certo punto in poi la sua concezione pubblica sia già stato previsto per questo è un po' troppo secondo me c'è una, una convergenza di, una confluenza di vettori storici che vengono a incrociarsi a un certo punto per cui qualora riesce a passare come Renzi che lui se Padi Presidente del Consiglio ce ne saranno altri 50 che si illudevano di diventare Presidente del Consiglio magari e non ci sono riusciti per motivi storici non è che sia l'unico che avrà mai sognato di farlo però siccome lui lo è diventato allora diciamo, lo diceva e lo sapeva già. Guarda, voglio dire, anch'io pensavo di vincere l'Oscar quando avevo 30 anni, dicevo entro 5 anni ho vinto l'Oscar. Poi non l'ho vinto, ma se l'avessi vinto non è che uno andava a dire, lo diceva già 5 anni fa, allora lo sapeva che gliel'avrebbero avrebbero dato. No, è semplicemente che tu hai delle questo come è, politico eh, presuntuoso e, 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 e auto, auto, self-serving, non so come si dice in italiano, da che è sempre stato e chiaramente che ha sognato di arrivare al potere per poter fare il, il, il suo numero da circo. Tutto è venuto comodo, tant'è vero che ha riuscito a fare un accordo con Berlusconi. Quindi è chiaro che veniva comodo in questo momento, perché rappresentava quella che secondo me è l'ultima carta del vecchio sistema, e cioè la carta di facciata, un vecchio sistema che sta per crollare di fronte alla spinta del Movimento 5 Stelle e, e più in generale del malcontento degli italiani ecco, lui rappresenta Renzi l'ultima carta del vecchio sistema nella quale lui finge di andare contro gli altri del vecchio sistema dicendo: no, è eh, eletta, così non si fa bisogna fare più in fretta, bisogna stare di più la gente vuole certe cose e quindi lui rappresenta e incarna ancora una volta quello che in realtà noi vorremmo, ma in realtà lo sta facendo, torniamo a discorso dall'interno del pollaio, quindi le, le consegu- le, i risultati non ci saranno comunque. Ma a parte questo, io, ve- io sono molto meno eh, eh, complottista e più deterministico in questo, cioè, le, le, non puoi prevedere a 30 anni di distanza certe evoluzioni della storia. Ecco, già negli anni 80, quando Grille è nato, l'idea è che il 2010 si contasse. Una casa della libertà contro il Movimento 5 Stelle sarebbe stata nemmeno un indovino ci arrivava a pensare la cosa Quindi, secondo me, la verità sta nel mezzo. C'è un flusso di fatti storici che si incrociano e ci sono persone
0: che naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search match. With indeed when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.
6: No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronunci you lucky.
1: Play for free at luckylandslots.com. website for details.
3: Vengono a trovarsi a nuotare in quel flusso nel momento particolare e quindi prendono una certa direzione.
4: Allora, abbiamo eh, un'altra domanda. Ah. Sì, Paolo, volevi dire qualcosa?
7: No, eh, sì. Cioè, io capisco che il discorso è un po' complicato ma mh, provo a, uh, a dare qualche spunto no, non, non provo a spiegare perché è, è veramente complicatissimo spiegare come è possibile prevedere a 30, 40, 50 anni gli eventi. e prevederli e, e, e farli e con quale scopo soprattutto perché uno dice ma perché? ma do qualche spunto di riflessione allora, Carpeoro che Massimo ha conosciuto al convegno che abbiamo fatto di recente eh, come, come sai è stato eh, sovrano gran maestro di un'intera obbedienza Cioè significa, detto in termini poveri per chi non sa molto di massoneria Il capo della massoneria okay? Lui dice eh, La massoneria prevede gli eventi a 30-40 a anni In alcuni casi eh, Alcuni eventi non si possono capire finché non aspetti la fine di quello che loro stanno preparando che preparano 30-40 anni prima e questa è una fonte che è abbastanza attendibile e e potremo su questo interpellare Carpeoro che ci spiegherà meglio il suo punto di vista poi do altri punti Eh, per quanto riguarda eh, i i fatti storici c'è un libro molto importante che si chiama l'altra Europa di eh, Noro Bene, Paolo Rumor è il figlio del più famoso rumor politico italiano di eh, qualche decennio fa della democrazia cristiana, che penso che molti di voi ricorderanno, e Massimo tu sicuramente lo ricorderai perché eh, ci sei,
3: Mariano, Mariano rumor.
7: Ora, lui ha scritto un libro in cui ha detto che
3: eh, suo grazie, padre... Grazie per avermi la... dato del vecchio, fra parentesi.
7: Vabbè, c'hai dieci anni più di me, eh, non è che... <ride> però <ride> sicuramente tu, a, quel, a, a quell'epoca, ti, ti interessavi di politica e quindi. Se sì, sì, lo ricordo, ricordo bene. bene. Lui eh, dice che suo padre lavorava al progetto dell'Unione Europea già negli anni '50. Quando nessuno parlava di Unione Europea, lui in realtà si vedeva a Bruxelles con altri politici, di cui lui fa nomi e cognomi nel libro, e progettavano l'Unione Europea non sono, ma questo progetto dice non è che è nato negli anni 50, è nato da molto prima e quindi fa anche un elenco di tutti i nomi che lui si ricordava essere nei documenti del padre e che il padre gli aveva fatto vedere poi questi documenti per una questione di familiare insomma una bega legale sono andati in mano ad altri familiari Mm, però lui descrive molto bene questa cosa qui, da questo se uno ritiene attendibile chiaramente questa fonte si capisce come alcuni eventi storici sono programmati con largo anticipo ma molto più che tre, semplicemente 30-40 anni. È chiaro che il singolo evento no, non possono prevedere tutto. L'Oscar che ha vinto da Tizio e da Caio probabilmente non è eh, programmato 30 anni prima, non avrebbe senso una cosa del genere. Eh, sempre sull'11 settembre, visto che, che Massimo di questo è un esperto, Carpeoro m, potrà citare un libro che aveva già citato in trasmissione, io adesso non mi ricordo esattamente qual è, ma era un libro degli anni Ottanta che prevedeva esattamente il crollo delle torri gemelle con quel... Eh, con quel metodo e quel sistema. Allora, ma non era un caso, non era una coincidenza, era una cosa eh, specifica che anticipava proprio questo tipo di, eh, di fatto, non mi ricordo se addirittura anticipava la data o il periodo. Bisogna chiederglielo, che sicuramente lui sarà più preciso, e non, non mi meraviglia questo tipo di anticipazioni. Bisogna capire appunto come eh, ragionano determinati gruppi di potere, perché ragionano in questo modo e come arrivano a questo io capisco lo scetticismo di massimo ma studiandoli attentamente alla fine a quello si arriva come conclusione ne dico un'altra io sono legale nella vicenda delle bestie di satana, giusto? e questo lo sanno molti ma io non ho nessun potere per, di far uscire questi ragazzi o di farli rimanere là io semplicemente agisco, faccio quello che devo fare perché qualcuno comunque lo deve fare questa è una vicenda già scritta è una storia che è programmata in anticipo, con decenni di anticipo, che ha avuto un, alcuni fatti che si sono succeduti negli anni precedenti e con uno sviluppo che andrà negli anni pre- successivi. E io già so qual è questo sviluppo perché la logica di queste cose le ho capite, quindi so cosa succederà più o meno. Ho alcune variabili che possono cambiare perché non è che riesca a prevedere tutto ma ti posso assicurare che la maggior parte delle cose le ho viste, ad esempio te ne dico una quando adesso il 17 aprile esce l'anteprima del film eh, sulle bestie di Satana eh, viene presentata a un festival e io dissi al regista eh, Emanuele Cerman eh, quando uscirà il tuo film Pizzi morirà, E infatti è morto Pizzi
4: è il procuratore che indagava sulle bestie
7: è il procuratore che indagava sulle, sui ragazzi perché conosco le logiche di, questi, di questa gente quindi so quello che succederà tra qualche anno con questa storia
4: e, e di, questi non tutti che, eh? succede, che succederà? diccelo
7: succederà che, ragazzi, <ride> succederà che usciranno non tutti perché qualcuno dovrà morire qualcuno morirà in circostanze strane qualcuno morirà per esempio ipotizzo che Mario Maccione per esempio diventerà una star del rock farà alcuni concerti e poi lo ammazzeranno quindi questa è la fine che lui è destinato a fare per una serie di di segnali che io ho colto chiaramente i i ragazzi che adesso sono in galera usciranno usciranno con molte polemiche con una serie di, di dibattiti di cose, non subito fra qualche anno insomma però usciranno ma sono destinati già ad uscire ed erano già destinati ad uscire prima E quando questa vicenda avevano iniziato a scriverla, quindi quando ci sono state le prime vittime, era già tutto scritto.
4: Allora, andiamo... Sì, Massimo, veloce, che dopo andiamo avanti con le altre domande, vai.
3: No, allora allora, andiamo pure avanti, perché tanto tornerò a ripetere cose... Ce lo dico solo velocemente. Certo che l'Europa, ma non c'è bisogno, scusami, della confessione del del figlio di Rumor, per sapere che l'Europa è stata concepita negli anni 50, basta leggere eh, le vicende di, di Altiero Spinelli, di tutti quelli che in quel periodo già subito dopo la guerra pensavano all'Europa, ma il fatto di aver pensato ad un'Europa unita negli anni 50 non significa che siano i mandanti di quella della situazione particolare che è l'Europa di oggi, cioè lì appunto intervengono le variabili storiche un'altra cosa tu dici dei torri gemelli già dagli anni 80 ah
7: ma certo quello sì quello sì, no, no. Ah, ecco, quello tutto, sì ma cioè, è ecco... chiaro che può prevedere tutto tutto, tutto. però alcune eh, cose ne, nel caso di Grillo... premisse... scusa ti dico questo e poi finisco Fabio sì. è testimone che io già la nostra Scorso avevo detto che Renzi sarebbe andato sul governo, ma qui gente né perché avevo notizie riservate, perché io con ormai le mie capacità limitate rispetto ad altri, eh, ma riesco a leggere gli eventi in anticipo e prevederli, perché so co- co- qual è la logica di certi, mh, di certi poteri. Ma se io a giugno riuscivo a prevedere che Renzi sarebbe andato al governo, è, è ovvio che c'è qualcuno che ha gettato ma anni e anni di anticipo. E, e quella era assolutamente il piano io ho potuto accorgermi del piano tra virgolette a giugno del 2013 così come molti se ne sono accorti magari un po' prima eh, però ci sono fonti eh, che ti danno le informazioni molto prima e Renzi lo sapeva già sette anni fa, e probabilmente però non è un progetto nato sette anni fa capisci che se Renzi lo sapeva sette anni fa molto probabilmente qualcuno l'ha progettato sette anni prima che Renzi lo sapesse quindi 15 anni fa allora, capisci che non è così semplice e così, ehm, diciamo, tutto soggetto a variabili contingenti e montane. Ci sono alcune variabili che sicuramente possono cambiare, ma alcune costanti ci sono e ci saranno e rimarranno.
3: Chiudiamola così, se no, devo averla definito. finito.
7: <ride>
4: allora, eh, ehm, anche se mi pare lo stesso Carpeoro dica, anche se non ricordo male, che poi chi è il burattinaio chiunque sia che se sia un, diciamo un'istituzione più persone eccetera non hanno però questo potere dell'infallibilità no? nel senso che poi no, no. le cose nel senso possono essere anche progettate ma poi vanno in tutt'altro modo no? allora, oh, an- sì, allora un attimo andiamo avanti perché arriva la domanda di Franco mi piacerebbe sapere quanto ne sa Mazzucco dell'MK Ultra cioè del controllo mentale a distanza
3: ne so relativamente abbastanza perché l'ho approfondito quando ho fatto il documentario sulla morte di Robert Kennedy. Eh, il, il, la tesi, non solo la mia tesi, ma la tesi eh, di, di, più, più, di maggioranza, diciamo, sulla, su Siran Sirani, il, il presunto ma falso assassino di Robert Kennedy, è che fosse stato eh, condizionato mentalmente dal programma MKUltra adesso non so se la domanda mi chieda di spiegare che cos'è o se vuole sapere quanto ne so io e, che, e tu, quindi tutti lo sanno già ma sono, sono informato diciamo, in maniera relativamente eh, avanzata perché l'ho approfondito cioè queste tecniche di eh, manipolazione mentale sono state messe a punto eh, all'inizio degli anni 50 in una clinica canadese con un dottore che non mi ricordo come si chiamava il quale aveva proprio questa clinica dove facevano gli esperimenti di cancellazione completa dell'identità e della memoria di una persona che veniva sottoposta venivano, eh, c'era gente che entrava non so, per fare un esame del sangue e non usciva più e usciva dopo tre mesi e non si ricordava nemmeno più come si chiamava e ci sono testimonianze di persone che dicono appunto io sono uscito da quella clinica e hanno dovuto insegnarmi tutto hanno dovuto insegnarmi addirittura a usare il vasino perché me la facevo addosso perché ero tornato allo stato stato di bambino Eh, questi programmi di manipolazione mentale eh, tendevano fra una fra le tante cose a creare il il possibile assassino perfetto e l'assassino perfetto in una certa mentalità è quello che non ricorda nemmeno di aver ucciso come Sirhan Sirhan quindi non solo non ricorda chi l'ha mandato ma non si ricorda nemmeno eh, di aver compiuto il gesto a tutt'oggi e questo è testimoniato e confermato sia dagli psichiatri dell'accusa che quelli della difesa. Eh, Siran Siran, che sta in una prigione eh, de- della California, Corcoran, che fra l'altro è vicino di cella eh, di eh, Charles Manson, un altro, eh, un altro eh, famoso eh, come si chiama, eh, capo espiatorio di cui eh, ha parlato Franceschetti nella ultima conferenza, eh, Siran Siran la tutt'oggi non ricorda quei maledetti 20 secondi nei quali è stato visto puntare un'arma
0: As humans were naturally driven by the search for better, but when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.
6: That's ChumbaCasino.com No purchase necessary, BTW, void by loss, see terms and conditions
3: 18 plus. A calibro, 22, Robert Kennedy verso Robert Kennedy e sparare verso di lui. Ehm, per cui il programma MKUltra, e tra l'altro c'è una conferma incredibile nella storia di Siranzia, vai a vedere la sua storia, tu scopri che è un ragazzo regolarissimo, normalissimo, che andava a lavorare, che non rompeva le scatole a nessuno, che si comportava bene, famiglia di palestinesi immigrati negli anni 50 a Pasadena, in America, ah, in, a Cal- in California. Però vai a vedere nella sua storia che qualche mese prima dell'attentato a Kennedy c'è un buco di tre settimane nel quale nessuno ha mai saputo dire dove lui sia stato, né lui stesso eh, ha saputo dire dove è stato. Lui è ricomparso tre settimane dopo senza saper dire a nessuno dove era stato e si presume quindi che in quel buco di tre settimane lui sia stato preso, sia sta, gli sia stato fatto il trattamento da parte degli MK Ultra per prepararlo ad uccidere Kennedy a comando, sotto comando ipnotico senza assolutamente poi eh, con il comando stesso di dimenticare tutto quello che accadeva per cui alla fine ancora oggi non si ricorda di aver sparato a Kennedy. Naturalmente chi ha visto il documentario sa benissimo che a sparare è stata un'altra persona che questa persona aveva un nome e un cognome che si trovava dietro a Kennedy e non davanti eccetera eccetera.
4: Secondo te eh, queste tecniche sono utilizzate ancora oggi e siccome abbiamo fatto intervenire per due puntate una persona che sostiene no, invece di essere vittima di un altro tipo di controllo mentale, cioè fatto attraverso delle particolari tecnologie eh, militari, ti chiedo se ecco, è ipotizzabile oggi anche un tipo di controllo mentale di questo tipo?
3: non solo è ipotizzabile ma mi stupirebbe veramente tanto cioè vuol dire che non ho capito in che mondo vivo se non avvenisse se non, almeno parlo degli esperimenti che poi riescono o non riescano bisogna vedere caso per caso ma che la filosofia di questa gente sia cambiata di una sola virgola mi stupirebbe moltissimo tant'è vero che ci fu la famosa commissione credo che fosse la commissione Church non sono sicuro nel 72 o 73 quando venne apre chiudi virgolette, scoperto scoperta l'esistenza dell'MK Ultra ci fu uno scandalo enorme naturalmente sempre con le virgolette e la CIA promise di no, non lo facciamo mai più questo secondo me eh, cioè se uno vuole, continuare, vuole smettere non dice niente ma di non lo facciamo mai più è come dire continuiamo a farlo non ve lo diciamo andate al diavolo perché è comunque la loro mentalità questa quindi, ma fanno cose anche peggio secondo me sono arrivati a, a, ma lo leggi anche nei loro documenti stessi nei documenti militari che ogni tanto vengono fuori lo leggi fra le righe: questo desiderio di creare il super soldier, il soldato universale indistruttibile da mandare sui campi con la sua armatura esterna, l'esoscheletro per il quale. Insomma, sono, sono dei malati mentali, veramente a livello profondo, che nessuna cura potrà mai guarire. Quindi mi stupirebbe appunto che non facessero queste cose oggi.
4: Domanda di Angela: sei in programma di fare un'intervista a Malanga o un documentario sui suoi lavori? Ah. Se sì, quando?
3: Per un attimo ho pensato a Angela, Piero Angela mi <ride> <facevo le> domande, <ride> se ho in programma. Scusami,
4: un'intervista, un documentario sui lavori di Malanga. Eh,
3: no, non ce l'ho in programma. Non perché la cosa non mi interessi, eh, ma semplicemente perché ho, mi sono dato delle altre priorità eh, e soprattutto la quando ho affrontato la questione degli UFO, ho deciso, come già avevo fatto per l'11 settembre, di dividere chiaramente le argomentazioni invece di mescolarle cioè ho lasciato fuori intenzionalmente tutta la questione delle abduction perché avrebbe complicato la tematica più semplice che è la dimostrazione dell'esistenza eh, di oggetti volanti non, che non possono es- fat- essere fatti risalire alle nostre tecnologie. Eh, ottenuto, per quello che ho detto predico sempre la battuta gli udici omini verdi di cui si parla nel mio film sui generali, perché intanto ho fatto un film nel quale cominciavo a stabilire con chiarezza assoluta, per chi la vuole vedere ovviamente, che dagli anni 50 che i militari sopprimono informazioni e che a loro volta ovviamente sono pienamente convinti che esistano macchine che non sono di questo pianeta. Eh, la questione dell'abduction è una questione che avevo pensato di lasciare a parte poi e di approfondire cosa mai più avanti. Eh, in realtà molti lavori sono già stati fatti, a me viene, viene voglia di fare un documentario quando ritengo, mi scatta la voglia, quando ritengo di avere quel pezzettino di informazione in più o quell'angolazione particolare che non ho visto altrove per offrire qualcosa di utile a chi poi eh, finirà per vederli. Nel caso dell'abduction non ho approfondito abbastanza da sentire di avere qualcosa da aggiungere a quello che è già stato detto. C'è già il lavoro di Malanga è un lavoro mostruosamente enorme che lui ha messo a disposizione di tutti, che ha messo in rete, che è lì da chiunque per vedere. Se uno vuole pensare che tutte quelle sessioni di ipnosi siano false, è benvenuto, ma chi non è così stupido, darci gli occhi da solo, ha di fronte un universo intero da studiare e sinceramente non sento di avere nulla da aggiungere a quello per adesso magari se un giorno poi tornerò a dedicarmi a approfondire questa materia magari mi verrà un'angolazione particolare però per adesso non è nelle mie priorità
4: e allora, tra le priorità, ti chiede un'altra, no, la stessa ascoltatrice, eh, se stai lavorando al documentario Guarda che Luna, riguardante il falso allonaggio, quando sarà sì, disponibile?
3: Il, il titolo Guarda che Luna era un titolo che avevo, un provvisorio, che avevo messo là, così non sarà sicuramente questo il titolo. Sì, sto lavorando a questo documentario. Eh, di fatto, mi sono ordinato eh, nel gennaio scorso tutti eh, i DVD, tutti i film originali della NASA che sono più di 50 DVD di tutta la storia, di tutte le missioni non solo Apollo ma di tutte le missioni precedenti tutte le missioni Mercury, tutte le missioni Gemini e tutto quello che c'è stato prima tutto quello che c'è stato intorno quindi tutti i documentari della NASA mai messi in circolazione mi è arrivato questo scatolone di 50 DVD e non ho ancora finito ad oggi di analizzarli tutti perché io eh, prima, prima di fare un qualunque lavoro ormai appunto per partire dalle fonti certe risalgo alla fonte originale in questo caso la NASA quindi li sto guardando uno per uno sono arrivato all'Apollo 17 quindi l'ultima missione ma devo ancora finire Eh, per cui non ho assolutamente idea di quando sarà pronto questo film Eh, non voglio fare come ho fatto con l'ultimo di 11 settembre che l'ho iniziato nel nel 2011 gennaio dicendo sarà pronto a settembre e poi l'ho finito a settembre del 2013 cioè tre tre anni dopo Eh, spero che le cose vadano un po' più veloci con questo devo dire che la materia è molto delicata perché io sono assolutamente certo essendo stato fotografo, professionista per 30 anni che le foto lunari siano falsificate e che quindi siano stati costruiti dei set sulla terra per fare quelle foto però da lì ad affermare che non siamo andati mai sulla luna to court ce ne pasta quindi è una materia molto delicata da questo punto di vista cioè si tratta di separare le prove concrete che dimostrano che appunto le foto sono false senza però voler dare necessariamente una risposta compl- complessiva al problema che rimane se le foto sono false e i video sono falsi perché sono stati falsificati e come?
4: Non ho niente, è che era caduto Paolo l'abbiamo recuperato
3: Ah, eh, niente, per, per cui appunto è una questione delicata, è un argomento delicato da questo punto di vista che la conclusione non potrà comunque essere così tranchant come le case autori gemelli nel caso del teorie gemelle sono state buttate giù, punto e basta. Nel caso della Luna, al massimo, credo che potrò arrivare a dimostrare, oltre a ogni ragionevole dubbio, che tutte le fotografie e tutti i filmati, cioè che sono stati fatti dei set sulla Terra per replicare eh, queste immagini. Alla, risposta, alla domanda poi, perché mai sia stato fatto, rimane comunque un certo spazio nel quale dare una risposta.
4: Antonino ti chiede, visto che sa che da un po' di mesi abiti in Calabria, se eh, la Sicilia dice molto vicina, sei in programma di svolgere qualche conferenza, a Catania sarebbe ottimale.
3: (ride) Io rispondo così, sono ben lieto, entusiasta e contento di fare conferenze, dovunque ci sia qualcuno che mi invita non ho né la struttura, né l'organizzazione né la capacità per decidere io dove e quando andare a fare le conferenze ci mancherebbe mi piacerebbe poter chiamare un teatro di Catania e dire allora giovedì arrivo mi raccomando organizzate tutto perché ho fretta e devo partire entro sera. Eh, qui, quindi se lui è di Catania e se ci sono altri amici come lui che hanno piacere che, che io venga a fare una, una conferenza lì la distanza non è assolutamente un problema appunto l'altro weekend sono, io abito in Calabria sono andato a Treviso a fare questa conferenza con Paolo con Tom Bosco, con Carpeoro e con altri quindi vado volentierissimo dovunque bisogna che però qualcuno sul luogo trovi i locali, si organizzi e mi faccia sapere perché io non ho questa capacità di farlo da solo
4: abbiamo Sergio eh, dice eh, voglio ricordare il metodo Gerson che a me sembra proprio la versione farmacologica del metodo di Bella e quindi come tale potrebbe trovare nella dieta Gerson un ottimo ausilio diciamo che unendo le due metodologie metodologie si potrebbe arrivare a una una sintesi costruttiva è uno spunto di riflessione più che una domanda e poi una questione che mi attanaglia da anni mio fratello e mia madre sostengono di aver visto alla CNN l'attacco alle torri la mattina dell'11 settembre per la precisione alle 9 del mattino ora italiana poi allega anche un link potrebbe essere una risposta a questa questione che andrebbe visto questo link per errore o per la volontà di qualcuno è andato in onda il film che doveva andare in onda sei ore dopo sono anni che litigo con mio fratello lui arrivava persino a sostenere che le torri non fossero nemmeno crollate ma fosse solo un complotto americano con la complicità di tutti i new yorkesi. oddio la verità non sarebbe nemmeno tanto meglio vedi un po' cosa ne pensa Mazzucco oltretutto mio fratello sostiene di aver trovato altre persone che hanno visto la stessa trasmissione della CNN Evidentemente eh, TMC non se lo cagava nessuno perché TMC eh, credo sia un video di ah, forse no,
3: Telemonte Caro.
4: Telemonte sì. Eh, il, no, il link che mi ha messo di YouTube si chiama September Clus, italiano versione oh, integrata. September
3: Clus, sì. Eh, dunque, do una risposta rapida perché Vai. sennò rischio di diventare velenoso su questo argomento. Purtroppo esiste una teoria chiamata a parte il fatto che appunto sul, sul, sul fatto che qualcuno abbia visto in tv alle 9 del mattino lettori torri gemelle 9 del mattino italiane le gemelle crollare non commento nemmeno cioè è talmente evidente che si tratta di un errore diciamo di memoria per non dirti peggio perché voglio dire non sarebbe sfuggito ad altri il fatto che già le, le sei ore prima del, 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 del fatto reale sarebbe stato visto in tv eh, non è che uno stava guardando tele casa mia e, dice, ma, e l'hanno visto in tre se è stato su una TV nazionale dovrebbero esserci più di due persone che se lo ricordano e quindi il problema sarebbe noto se non altro ma A parte questo riguardo a Settembre Club esiste una teoria che chiamiamo che, che è chiamata teoria Neoplanes che dice che eh, in realtà ness- non furono aerei a colpire le torri gemelle, ma e ci sono tre eh, variabili di questa teoria, almeno quel che ho capito. Calcolo che io ho parlato anche eh, quando è uscito questo film in settembre Cluso, ho parlato con il, con il suo autore, che è un ragazzo eh, di doppia nazionalità italiano e norvegese che vive in Italia per capire meglio cosa volesse dire con, con quello che diceva in questo film. E purtroppo non sono riuscito a cavare un ragno dal buco, nel senso che mi ha risposto semplicemente, ma come non lo vedi, ma sei un imbecille. Più o meno è stato questo è il tono della telefonata. Cioè, secondo queste persone, e la teoria è molto diffusa nel mondo, eh, non è che stiamo parlando di indagini. secondo queste persone non è possibile che un aereo che è fatto sostanzialmente di alluminio, di materiali leggeri, riesca a sfondare la, sub, la, la parete le, delle rettorie gemelle che invece è fatto di travi d'acciaio eh, decisamente molto più solide. Eh, si dovrebbe spiaccicare fuori, il fatto stesso che sia entrato con tale facilità significa che non era veramente un aereo che l'ha colpita e lì ci sono tre variabili di questa teoria. Una dice che gli aerei sono stati messi nelle immagini televisive con eh, CGI, cioè computer generated images, cioè è un falso digitale, sono stati messi apposta, quindi filmati che tutti abbiamo visto in presunta diretta erano stati tutti pre- preparati prima e, e che in realtà non c'era niente in aria Questa, eh, va- non vado nel dettaglio però non voglio neanche fare quello che arriva alle conclusioni senza spiegare perché Cioè, io sul mio sito, chiunque ne abbia voglia va su cerca no planes theory eh, sul motore di ricerca e gli usciranno 5, 6, 10 articoli che abbiamo fatto discussioni infinite perché, ripeto, eh, quelli che sostengono la teoria di no planes sono molti nel mondo e hanno quindi meritano il rispetto se non altro di un'attenzione di cercare di capire che cosa vogliono dire il problema è che non si riesce a capire perché vanno in confusione loro cioè loro dicono non possono essere stati aerei ma poi sul che cosa sia veramente avvenuto e eh, vanno in confusione perché appunto alcuni dicono che sono stato CGI quindi computer generated images e quindi non c'era nessun aereo, la cosa si smentisce in modo molto facile, non sto qui a farvi il ragionamento ma credetevi, è una teoria che non sta in piedi proprio dal punto di vista logico, altri dicono che fossero invece dei missili eh, travestiti eh, con una specie di ologramma eh, da aerei Cosa che io non posso negare in assoluto, non capisco la necessità di complicarsi la vita fino a questo punto, ma non la posso certo negare. Altri dicono addirittura che fossero semplici ologrammi, cioè che in in aria di fisico non ci fosse nulla, che noi tutti abbiamo visto delle immagini di questi aerei e che quindi, e qui sta ovviamente il punto debole di questa teoria, i tagli e l'esplosione che abbiamo visto accadere, che abbiamo visto verificarsi nelle torri gemelle, sarebbero stati creati da esplosioni messe lì apposta. Ora, io non so quanto sia facile e possibile creare delle esplosioni che piegano verso l'interno, le sbar- perché tutte le sbarre dove c'è il taglio, dove entra l'aereo, si piegano tutte verso l'interno, secondo la dinamica dell'impatto. No? Ma a parte questo, eh, è una teoria che... Eh, della quale si può discutere all'infinito eh, non ha secondo me nessun fondamento eh, tecnico pratico se vai a guardare con attenzione quello che dice Tender Cruz, ti accorgi che fa degli errori madornali dal punto di vista del, dell'ottica della fotografia che evidentemente non conosce eh, fa degli errori eh, di interpretazione prospettica veramente banali e addirittura cioè per dirti è uno che misura le distanze misurando i pixel eh, sullo schermo senza tener conto della profondità. Quindi dice, vedete che questo aereo va da qui a qui e ci mette 4 pixel, quindi vuol dire che andava a 8 E non tiene conto della, della, della profondità, cioè della, della terza dimensione che è spaziale. Sono banalità che però comunque hanno avuto un grande successo. C'è gente che secondo me a priori si convince del fatto... Che gli aerei d'alluminio non avrebbero mai potuto sfondare la, la superficie, la, la, la parete d'acciaio. E quindi, siccome è convinta di quello, allora accetta questa teoria perché le sembra quella che va a conformarsi di più alla loro, eh, alla loro eh, pro, eh, premessa iniziale. In realtà, chiudo però a questo punto e devo dirlo: eh, la questione dello sfondamento è eh, chiaramente una questione che riguarda le leggi della fisica molto semplici. Se io ti tiro una mollica di pane sulla fronte, io e te siamo a tavola e ti tiro una mollica di pane sulla fronte non ti faccio niente ma se io ti sparo quella stessa mollica a mille chilometri all'ora quella mollica ti entra davanti ti esce da dietro e ti perfora tutto il cervello la energia cinetica di un corpo in movimento è data dalla sua massa moltiplicata per il quadrato della velocità quindi è vero che un normale aereo che viaggia a 200 km all'ora nelle quote più basse molto probabilmente si sarebbe spiaccicato fuori all'esterno delle torri perché non ha energia cinetica sufficiente e quindi ovviamente spiaccicandosi fuori non avrebbe giustificato poi il crollo completo degli edifici ma è anche vero che lo stesso aereo e forse non è un caso che l'aereo che ha colpito la torre gemella andasse a 900 km all'ora vuol dire che ha 6 volte l'energia, scusa 9 volte l'energia cinetica di uno che andrebbe a 200 km all'ora adesso mh, non so se sono 6 o 9 ho fatto il conto. comunque moltiplica con il quadrato la velocità ed ecco quindi secondo me il perché è la necessità di mandare quegli aerei che sono sono appunto di alluminio anche se magari sono rinforzati ma sono sempre aerei di alluminio ecco la necessità di mandare contro l'autore gemello un aereo a 900 km all'ora cosa che a sua volta è impossibile dal punto di vista aerodinamico quindi vuol dire che hanno dovuto creare dei droni rinforzati con motori rinforzati che gli permettessero di volare a 900 km all'ora pur di riuscire a sfondare la facciata che a 200 km all'ora sicuramente non avrebbero sfondato quindi, come vedi, non solo è spiegabile il famo- la famosa penetrazione dell'alluminio che-, che penetra l'acciaio. Io ho visto anche dei filmati se, de- 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 di balistica. Io non ho mai sparato un colpo nella mia vita per- non mi intendo di armi, però ho visto che ci sono, c'è gente che appunto spara contro una piastra d'acciaio con la, la calibro 22 e il proiettile che è di rame e piombo si spiaccica come una tortina di cera si spiaccica contro l'acciaio ma, ci sono, ma se tu spari dei proiettili che viaggiano a velocità altissime hanno eh, come con i fucili di alta precisione di alta potenza le proiettili sono sempre fatti di rame e di piombo però bucano la piastra d'acciaio e, e gli fanno uno slabramento dalla parte dietro ed escono con la gran velocità quindi è, la velocità, è nella velocità che sta il segreto della forza cinetica e non nei materiali di per sé la legge della fisica non, non guarda i materiali dice eh, energia cinetica uguale velocità moltiplicato per, scusa, massa moltiplicato per il quadrato velocità se fai quel calcolo non solo trova fattibilissimo che abbiano perforato l'acciaio ma capisci anche perché hanno avuto il bisogno di mandare quegli aerei a 900 km all'ora a livello del mare
4: allora su questo c'è un'ultima domanda eh, ho, da poco il suo, ho da poco finito di vedere il suo documentario 11 settembre la nuova per Albor e c'è una cosa che non ho capito dal momento che gli attentati furono un inside job come mai nei mesi e negli anni precedenti molti governi stranieri misero in guardia gli USA circa possibili attentati con aerei a cosa si riferivano? Avrei poi un consiglio per lui per i prossimi documentari secondo le regole della grammatica in italiano non va fatto il plurale delle parole straniere poiché il plurale è è già indicato dall'articolo, per cui non si dice debunkers o neocons ma debunker e neocon è puntigliosa eh, la nostra ascoltatrice, ah, rispondere più che altro sul, sul fatto degli ieri
3: quindi non si può mettere il problema, non si può dire i. Non si può dire. Eh... Vabbè, allora io invece per fare il dispetto metterò la parola in inglese. The, the Bunkers e <ride> <questo. ride> Dunque, eh, scusa, prima domanda cos'era? Mi sono già perso se le...
4: La domanda era questa: se eh, gli attentati, chiamiamoli dell'11 ah, settembre sì, sì, sì. Eh.
3: Se erano in 6 job, perché, perché, gli altri esatto. perché i servizi segreti non sono una sola persona. Non è che l'MIC, 6, oppure il Mossad sono un signore, il signor Mossad. Cos'è che si
4: è sta? un rumore che viene dalla casa di Paolo non so Franceschetti si... sta
3: facendo la doccia sì
4: esatto <ride> sta col sapore lì che
3: esatto si sta già preparando a uscire dunque dicevo, i servizi segreti non è che sono una persona tutte anche la CIA anche le FBI sono strutture fatte al 90% di persone oneste di gente che fa il proprio lavoro è chiaro che all'interno dei servizi segreti di tutto il mondo ci sarà stato qualcuno che si è accorto, che ha saputo che questi attentati erano in preparazione e che quindi lo ha fatto sapere ma non vuol dire che non fossero un inside job, cioè praticamente quel 10% che prepara il colpo dall'interno viene scoperto dal restante 90% ma non c'è bisogno di andare all'estero per per trovare questo questo conflitto questo paradosso Eh, le stesse ehm, Colin Rowley che la, la, la famosa agente dell'FBI che ha denunciato appunto è quella di Minneapolis che poi è stata fatta donna dell'anno è diventata persona dell'anno sulla copertina di Time eh, Magazine eh, Colleen Rowley, l'agente dell'FBI che si è accorta a un certo punto lei aveva trovato una traccia sul Masawi il famoso ventesimo terrorista mai salito Aveva scoperto che questo qui, appunto, era dato una scuola di volo a chiedere di volare, però aveva chiarito: non voglio saperne né collare né atterrare perché non mi interessa, voglio solo saper guidare l'aereo. No, molto astuto. Questa qui, giustamente, altrettanto astuta, ha visitato il suo capo e, 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 e la sua denuncia è stata però affossata e messa da parte e non ha fatto strada, cioè gli hanno impedito di continuare a indagare su Massawi Questo è un classico esempio nel quale uno del 90% cioè delle persone oneste delle dell'FBI trova qualcosa che non va e avvisa ma l'altro 10% che ha in mano sia le fila dell'operazione che il controllo del potere perché ovviamente non sono certo quelli del livello più basso che organizzano queste cose la fermata l'ha insabbiata al tutto lei ha avuto la forza di denunciare andare in congresso fare la denuncia della whistleblower e quindi poi hanno dovuto bene o male riconoscere che aveva ragione infatti le hanno dato una medaglia però poi l'hanno sbattuta fuori con un calcio nel culo l'hanno buttata fuori dall'FBI e a tutti sembra che sia disoccupata però è solamente perché lei è andata a dirlo forte se no non lo sapremo nemmeno ma la parte onesta eh, del, della polizia dei servizi tutti in generale è, funziona bene perché non puoi pensare di avere eh, 10.000 impiegati dipendenti della CIA che siano tutti disonesti e figli di puttana 20.000 impiegati di FBI tutti disonesti e figli di puttana non è così è che all'interno, là dove c'è il potere, c'è anche la corruzione del potere, e quindi qualcuno si permette di fare qualcosa di più di quello che è previsto da, da leggi, ecco solo questo.
4: Paolo, se ci sei ancora, te la chiosa,
7: no? Non, non, non c'è da chiosare eh...
3: <ride> niente. niente. Io solo una cosa vorrei dire: per fortuna che io e Paolo siamo in disaccordo su certe cose, è una cosa che mi dà sempre un grande conforto perché. Conferma che siamo due persone eh, perfettamente oneste, perfettamente in buona fede, ciascuno convinto sia delle sue sue opinioni che delle sue fonti, nel tuo caso, eccetera, eccetera, ed è semplicemente ed è veramente così, secondo me, che possono esistere le amicizie migliori.
0: Sono d'accordo. Tu, Paolo, io sì.
6: That's Chumbacasino.com. No purchase necessary, DW, voice prepared by law. in terms and conditions 18+. plus. Sì,
7: capito quello che ti dico con una con una giunta però non convinti di quello che dico. Cioè io non sono convinto, io perché nel momento in cui tu sei convinto smetti di cercare, secondo me. E smetti. Soprattutto smetti di approfondire, perché se sei convinto dici ma no, ma questa è una stronzata. Io invece non sono convinto neanche delle cose che dico oggi. E continuo a cercare a informarmi, a capire eccetera ecco questa è una differenza anche di metodo insomma tra me e lui
3: vabbè anch'io un momento un momento non è che io sia convinto e smetto di cercare calcola che ancora sull'11 settembre ho una caterva di dubbi che continuo a vedere anch'io eh, quando dicevo convinto dicevo semplicemente una tesi che tu ritieni valida in quel momento sempre nell'ambito di un percorso di ricerca come dice la famosa la famosa frase non so più di chi cerca sempre la verità ma diffida da chi dice di averla trovata <ride> è, giusto, è giusto
4: allora grazie a Massimo Mazzucco che è stato con noi è stato come sempre molto piacevole interessante ci sentiamo presto e allora buon lavoro con il tuo documentario sul falso allun- presunto falso allunaggio va bene
3: grazie mille ciao Paolo e ciao Fabio
4: ciao 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 ciao
7: ciao ciao, ciao.
3: La notte ai confini
4: quella giusta la notte di web radio network border nights caro paolo siamo di nuovo qua e abbiamo intanto la leggere delle mail che sono rimaste avanzate dalla scorsa settimana e dalle scorse settimane per la verità e adesso però io comincerei parleremo ancora il metodo di bella perché è arrivata una bella email eh, giusto dopo che avevamo fatto la Trasmissione con la dottoressa Brandi. Ma io vorrei iniziare dal eh, processo: è ripreso questo processo a, eh, per il caso Narducci, il dottor Narducci. Eh, proprio oggi c'è stata la, un'altra udienza, la nuova udienza preliminare. È tornato in aula quel che resta dell'inchiesta sul presunto depistaggio che sarebbe avvenuto dopo la morte di Francesco Narducci, medico perugino. E eh, davanti a eh, Carla Maria Giangamboni il giudice sono comparsi gli avvocati Brizzioli, uno degli amici più stretti del gastroenterologo che fu trovato morto nel lago Trasimeno, il giornalista Mario Spezzi, l'ex, l'ex questore Francesco Trio, l'ex ispettore Ferdinando Zaccaria, il muratore Luigi Ruocco ed Emma Magara, la donna di servizio dell'abitazione di Narducci sul lago Trasimeno che parlò di un bigliettino che il dottore lasciò prima di sparire con la sua barca sul Trasimeno quando invece avrebbe lasciato una lettera le accuse per loro vanno dalla minaccia e violenza pubblico ufficiale interruzione di pubblico servizio, calugna, favoreggiamento caduta, secondo invece la Cassazione l'accusa di associazione a delinquere che per Mignini, il PM era stata finalizzata allo scambio di cadavere per mantenere segreti i presunti legami che la procura credeva esistessero tra eh, appunto la vicenda di Narducci e gli omicidi del mostro di Firenze. A prosciogliere tutti dalle accuse era stato nell'aprile del 2010 il GUP Paolo Micheli contro quella decisione il sostituto procuratore Mignini fece ricorso in Cassazione che accolse in parte il ricorso presentato da accuse parte civile dalla vedova Narducci e adesso ritorna in appello per sette capi di imputazione per tutti, per tutti questi mh, eh, sette capi e poi anche altri dieci invece per Brizzioli che ha rinunciato alla prescrizione ovviamente tra abbiamo detto, queste persone che eh, saranno di nuovo a giudizio c'è anche il giornalista Mario Spezzi Mario Spezzi eh, che deve rispondere di calugna e diffamazione a mezzo stampa insieme a Luigi Rocco e Ferdinando Zaccaria eh, tra i particolari che, viene, che vengono fuori eh, ad esempio c'è un certo Adolfo Pennetti Pennella che deve rispondere di soppressione di atti e falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale per avere, secondo l'accusa, soppresso la documentazione relativa all'intervento del nucleo elicotteri di Arezzo il 13 ottobre 1985. Quindi fu, secondo l'accusa, cambiato eh, cam- o comunque non eh, fatta trovare questa documentazione di quello che il nucleo elicotteristi evidentemente aveva eh, visto. Allora... Paolo, eh, tra l'altro tu hai annunciato su Facebook eh, di aver ricevuto eh, una notifica di una querela che è stata presentata nei tuoi confronti proprio da Mario, da Mario Spezzi in relazione ovviamente alle accuse che tu gli hai mosso eh, di eh, diciamo essere coinvolto eh, direttamente nei delitti del mostro di Firenze. Tu hai sempre detto... no ma come mai se quello che dico io come dire, sono stupidaggino o sono cose false come mai non mi querela come mai non mi querela e alla fine eh, ha deciso appunto di querelarti ma si sa intanto per quale preciso articolo eh, appunto lui ha eh, presentato questa querela
7: sì sì come no mi è arrivato mh, l'avviso di garanzia e eh, quindi io ho, ho, ho conoscenza del capo di imputazione L'articolo è quello sul Mostro di Firenze il terzo livello, quindi dove indicavo Spezzi e il pubblico ministero Piero Luigi Vigna come eh, due degli esecutori eccellenti di di questi delitti. Questo è, insomma,
4: ecco. Ma eh, tu, che spiegazione dai? Uh, cioè perché si è fatto avanti adesso se è perché comunque eh, diciamo io personalmente poi no, l'avevo intervistato per diritti temi stai che gli avevo fatto però la domanda su di te no? se sapeva di quello che tu scrivevi e del, fatto, e del perché poi non ti avesse denunciato e se è da mettere in relazione questa cosa o, o se ci sono altri motivi
7: ma guarda io credo che eh, ho visto la data della denuncia però è dopo la proprio dopo il tuo articolo diciamo. quindi probabilmente dopo l'articolo eh, si è deciso il perché Non lo so non... normalmente dietro a queste cose c'è sempre altro che non il volersi tutelare in sede giudiziaria perché eh, Spezzi conosce benissimo il sistema giudiziario sa che è una buffonata sa che i processi sono fatti per motivi ben diversi dall'ottenere giustizia, quindi se si processa qualcuno è per un motivo diverso da quello del, um, che appare, no? Quindi non so perché mi sia arrivata questa querela adesso, ma staremo a vedere, insomma, nel senso che vediamo che cosa succederà normalmente, come insegnava Gabriella Carrizzi per capire che cosa hanno intenzione certe persone non devi fare altro che aspettare, perché quello che succede è sempre quello che loro volevano. Sembra un paradosso, ma, ma è così. Insomma. Quindi sono persone che hanno comunque un'intelligenza, una cultura, una conoscenza del sistema e anche una visione di insieme delle cose per cui sono molto avanti rispetto a, alle persone diciamo così normali quindi quando fanno una mossa c'è sempre una motivazione che non è però quella che appare quella che appare è quella che appare a, a, alla gente normale ma questa appunto non è gente normale quindi vedremo che cosa succederà e qual è il vero motivo la cosa curiosa di questa vicenda è che la garanzia mi è stato consegnato anzi più precisamente l'avviso di conclusione delle eh, indagini da parte del PM Eh, mi è stato consegnato da mia madre perché è stato recapitato a casa di mia madre e eh, davanti a Carmelo Carlizzi io stavo in ospedale con Carmelo è arrivata mia madre e mi ha consegnato questa cosa Eh, quindi la mia vicenda con il mostro comincia praticamente con Gabriella Carlizzi e eh, ultimamente pensa che che a livello energetico che coincidenza quante probabilità c'erano che un avviso di garanzia da Mario Spezzi mi arrivasse proprio in presenza di Carmelo io Carmelo l'ho visto tra 2013 e 2014 l'avrò visto quattro volte ma forse, anche, forse tre, più, più tre che quattro, adesso non mi ricordo bene. e sempre per momenti limitati quindi c'era una, una, una possibilità su un milione ma forse anche meno che mi potesse arrivare proprio in presenza di Carmelo invece così è successo, una cosa veramente curiosa insomma
4: allora, leggiamo un'email eh, di Bruno che ci aveva mandato in realtà due email legate al um, metodo di Bella nella prima mh, ci aveva riportato anche un passaggio del libro scritto da Adolfo di Bella eh, mh, sulla storia appunto del, del professore e poi mh, è arrivato anche eh, mh, questa sorta di appello dice sperando di non annoiarti di cui avevo, in cui que- nella precedente email avevo fatto una sintesi della vita del professor di Bella Tratta dalla dalla biografia Il poeta della scienza, scritto dal figlio Adolfo, ti segnalo l'ultimissima novità. Dall'11 aprile il farmaco Dostinex, che in quanto antiprolattinico è uno dei cardidini del metodo di Bella, la prolattina è uno dei fattori di crescita che alimenta il tumore, passerà in fascia C e quindi non sarà più rimborsabile dal Servizio Sanitario Nazionale, per cui totalmente a carico dei pazienti che vogliono curarsi con il metodo di Bella sono illuminanti in proposito le considerazioni che Adolfo ha postato sul forum ufficiale in risposta a un lettore le riporto qui di seguito perché dimostrano come i figli dello scienziato siano ben coscienti di come funziona il grande fratello Ehm, ecco come risponde appunto Adolfo caro Bruno l'offensiva è partita da tempo e per iniziativa di chi addirittura più di tanti accesi di Belliani è convinto dell'efficacia del metodo di Bella proprio perché ne ha convinto lo start con il quale si è dato il segnale d'inizio a questa maratona di idiozie mistificazioni lecca lecca è risuonato più per terrore che per semplice paura. La paura è quella di perdere ciò che illecitamente si è ottenuto il terrore è che il grande fratello scontento di subalterni incapaci di fermare questa terapia sfogli certi dossier personali zeppi di vizi privati e pubbliche virtù e decida di far trappellare qualcosa. Non basta infatti essere disposti a barattare la la vita altrui con personali privilegi per ricevere e mantenere la livre. non basta essere più ignoranti di un pitencatropo, di un pitecantropo can... Pite Pite sì. <ride> non basta mentire con la stessa naturalezza con la quale si respira no signore occorre essere ricattabili il famoso start è risuonato nell'aria quando attraverso le infinite orecchie si è preso atto dell'interesse che le pubblicazioni stanno suscitando tra la comunità scientifica internazionale ma anche quando si sono scorse le statistiche di vendita di certi farmaci e i rapporti periodici hanno segnalato che i pazienti disobbedienti aumentano in continuazione le vicende del sainakten sparito dell'AT10 ceduto nonostante un esponenziale aumento di consumi di altri componenti del metro di Bella divenuti misteriosamente di non facile reperibilità dell'anacronistica pruderia di proibire l'innocente melatonina negli integratori oltre il in milligrammo la dicono lunga sugli squali di registri di queste strategie sugli eh, squali di registri di queste strategie ora speriamo che così non sia rompono l'anima pure per il Dostinex ammesso che ce ne fosse bisogno Ecco una dimostrazione in più di questa pervicace faziosità E una, una ragione in più per protestare e far sentire la propria voce In caso contrario, farmaco dopo farmaco, passo dopo passo I pazienti saranno strangolati Si stanziano cifre importanti per insegnare ai bambini di 6 anni i rudimenti inglese, Quando abbiamo decine di migliaia di laureati incapaci di scrivere un biglietto di auguri Senza errori di ortografia e grammatica E si progetta di addestrare dalla più tenera età all'omofilia mentre i pruriti di risparmio sorgono nei confronti di chi rischia di morire per la difficoltà di pagarsi le medicine che lo hanno tenuto in vita. Non basta questo per protestare, la specialità di cui parliamo costa per giunta parecchio, tanto per gradire. È prodotta da uno dei supergiganti della farmaceutica, la Pfizer. Come mai questo colosso non si ribella a una decisione che inevitabilmente farebbe calare il fatturato, misteri di logiche misteriose o valutazione lucida e cinica di convenienza? Stiamo a vedere, ma non senza nutrire qualche speranza che certi procedimenti giudiziari avviati sui quali è stato imposto il coprifuoco del silenzio non siano fermati o trasferiti. Questo scrive, appunto, Adolfo Di Bella. Insomma, parole molto forti e molto chiare.
7: Eh sì che c'è da aggiungere, è molto chiaro infatti in questi mesi, come ho documentato sulla mia pagina Facebook come abbiamo detto, più volte mi è molto chiaro come funziona il sistema dal punto di vista economico voglio fare solo alcuni esempi Allora, adesso la mia amica è, è completamente paralizzata non riesce neanche a tenersi seduta completamente paralizzata le gambe non riesce neanche a mettersi su un fianco però domani la di dimet- ora mi dice ma perché? perché è finita la è molto semplice perché è, è finita la radioterapia quindi all'azienda perché sono aziende e si chiamano così azienda ospedaliera non rende più perché prima di cominciare la chemio questo sarebbe il percorso che gli vogliono far fare un percorso che porta a niente, alla morte perché quando uno ha metastasi ovunque la chemia non serve più a niente ormai e non la possono cominciare subito perché ha fatto dei cicli di radio molto forti quindi devono aspettare 10-15 giorni quindi nel frattempo le metastasi vanno avanti in questi 10-15 giorni non può stare in ospedale quindi deve andare via perché? perché appunto non rende in quei 10 giorni non è in grado di muoversi io quindi penso che non so se alla fine cambieranno idea magari e, e la terranno lì, però per adesso non se ne parla, così come eh, la chemio viene proposta a soggetti che chiaramente non sono in grado di salvarsi con la chemio, perché viene proposta e perché costa, quindi fa guadagnare all'azienda, fa entrare nelle casse della, dell'azienda soldi e quindi nelle casse dell'azienda farmaceutica, Cioè, ogni malato di tumore costa centinaia di migliaia di euro allo Stato quando con la terapia di Bella che dicono tutti che è molto cara ma non è cara è cara se uno se la deve pagare da sola ma è niente come costo rispetto a una chemioterapia e una radioterapia un malato oncologico può costare dai 50.000 quando fa dei cicli brevissimi di chemio ai 5, 6, 700.000 euro se deve fare diversi cicli di chemio e radio quindi ehm, cioè è ovvio che ci sono degli interessi economici spaventosi ed è solo lì il, è tutto lì il problema
4: allora andiamo avanti con eh, una domanda che arriva da Ant ho ascoltato la trasmissione su Radio Smith dove Paolo parla di Santa Rita e la Rosa Rossa a Torino in zona Santa Rita c'è appunto la chiesa di Santa Rita
1: appunto con i lucky puoi anywhere. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boyd were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
4: Decisamente. Che è una chiesa gotica medievale molto bella, ma molto cupa e buia se si entra dentro. Io sono stata battezzata in quella chiesa. Dentro c'è una sezione molto grande di quadri che raffigurano vari incidenti e Santa Rita che offre la grazia. Da piccina mia zia mi portava nella chiesa e assalita dalle mie domande inventava storie su ogni quadro e sui malcapitati chi era morto in guerra chi sotto un camion eccetera la zia ampliava e creava veri e propri racconti per ogni quadro qualche mese fa sono tornata nella chiesa e mi ha avvolto un senso strano inspiegabile. ora Paolo tu dici c'è di mezzo la cosa rossa il mio senso strano non è dovuto a suggestioni in quanto sono venuta a sapere di sta cosa solo ieri con la trasmissione c'è un modo per girare questa atmosfera nera? non è che ora influenzi la mia vibrazione generale cosa suggerisci di fare in queste situazioni dove l'energia è nera ne sai qualcosa tu di questa chiesa e la sua storia ho sentito dire che nei sotterranei c'è un lazzaretto e c'erano sofferenze in mani poi dicevi di San Giovanni quindi Torino è una città rosa crociana mi scuso per la mia sconclusionatezza ciao grazie continuate così come sempre
7: dunque e quindi la domanda qual è, sostanzialmente <ride>
4: sostanzialmente te la devo rileggere perché eh, sennò... eh, allora tu non l'hai
7: capita no nel senso io ho... non è che non l'ho
4: capita dice c'è un modo voleva dire credo per aggirare questa atmosfera nera non è che ora influenzi la mia vibrazione generale cosa suggerisci di fare in queste situazioni dove l'energia è nera ne sai qualcosa tu di questa chiesa e varie voglio le domande
7: allora della chiesa non ne so nulla però per ehm, l'energia nera penso che altro lo sa quanto me, bisogna semplicemente mh, eh, portare i piedi verso mh, cose che ci facciano star bene e il controllo del nostro pensiero è la cosa fondamentale no? per benessere um, e per non incappare poi nelle energie negative di ambienti, cose, situazioni o persone, mm, quindi quando uno ehm, è invaso da qualcosa di negativo non deve fare altro che portare il pensiero su cose positive eh, anche cantando un mantra o semplicemente per esempio ringraziando di tutte le cose belle che ci circondano eh, nonostante magari in quel momento non, non siamo particolarmente propensi a ringraziare ma stiamo smadonnando perché sta piovendo e la macchina non ci parte però comunque ringraziamo magari che non ci parte e non c'è comunque un acquazzone con grandine, ma c'è una, sola, una semplice pioggerella. Ringraziamo che comunque eh, possiamo chiamare i soccorsi, che arrivano in poco tempo. Ringrazia... Cioè, c'è, c'è sempre comunque da ringraziare. Quindi, quando ci sono delle energie negative che ci investono, partiamo con pensieri che elevano il livello vibratorio.
4: Comunque, a proposito del grazie, io voglio dire anche pubblicamente una cosa che, che poi ci siamo già detti in privato, no? Eh, abbiamo parlato una volta dello Pono, Pono e come tutte le cose io l'esperimento eh, perché mi piace provare, sono curioso no? abbiamo provato l'anno scorso a osservare il sole eh, e quella fu una cosa che comunque ho un buon ricordo a livello proprio di, qui di vibrazione, e di energia positiva Insomma si cerca di provare un po', uh, di fare un po' degli, degli esperimenti ad esempio c'è Alessandro, Paolo e questo te lo anticipo che ci chiede di fare un esperimento di eh, creazione di egregora di un egregora adesso ci metteremo d'accordo e vedremo di farlo proprio in diretta quindi tu che ne pensi Paolo?
7: Ma si può fare se molta gente vuole io non è che proprio sarei molto d'accordo di farne in radio più che altro perché hai visto, il programma è ascoltato da 10.000 persone, no? 15.000. Io non credo che siano tutte, da, anzi forse la maggioranza, non, non sono interessate a fare un esperimento del genere, però comunque possiamo provare. Ci si può insomma.
4: provare, infatti dico: sono sì, tutti sì. tentativi, proviamo. No? E, mm. Io ho provato quindi anche questo discorso dell'oponopono e stavo leggendo anche il libro che della amica che avevamo ospitato no? Josiah una delle tre componenti di Josiah tra l'altro fu molto carina eh, però devo dire che io personalmente eh, soprattutto nell'ultima diciamo l'ultimo mese che avevo ripreso così a, a tentare di farlo anche attraverso dei mh, dei suoni particolari legati appunto ad Oponopono, eh, però devo dire che eh, mentre all'inizio, e questo glielo dissi anche a Giovanna quella sera quando era in collegamento con noi, eh, ad esempio quando si ripeteva il punto, perdonami, effettivamente eh, un effetto lo creava, no? cioè sentivo smuovere qualcosa. Poi in realtà. Mh, mi, mi si è ecco, chiusa automaticamente è chiuso automaticamente il desiderio di continuare perché ho percepito come se invece questa cosa potesse aprire ecco qualcosa invece di non positivo almeno per me poi magari per altri funziona ed è straordinario no? e questo ci fa dire che e tu Paolo questo me l'avevi detto al telefono no? che non tutte le cose sono per tutti quindi ognuno deve trovare la sua cioè non c'è una cosa cioè tu puoi dare un consiglio puoi provare questo puoi provare questo puoi provare quest'altro però, se poi a quella persona o non va o non è attirata dal farlo o non gli va di farlo o se lo fa non succede niente o addirittura sente qualcosa di negativo, insomma, non è che sbaglia quella persona, ovviamente, no? è, è che magari non è la cosa giusta per, per quella persona.
7: Assolutamente. C'è solo una cosa, secondo me, nelle, negli strumenti spirituali che sono per tutti, anzi, forse due potremmo dire uno è eh, la preghiera per chi ci crede perché è inserito in in un circolo virtuoso diciamo religioso ma soprattutto la meditazione la meditazione è uno strumento che comunque è eh, indicato per tutti ovviamente non non una meditazione standard ci sono diverse forme di meditazione si possono eh, adattare alla personalità del soggetto ai tempi del soggetto insomma ognuno ha può trovare la sua meditazione ma quello è uno strumento che è lo strumento principe sicuramente lì non non si può dire questa cosa a me non fa bene la meditazione la la meditazione dovrebbe far bene a tutti dovrebbe essere lo strumento privilegiato nella vita di tutti non accade il grande assente dai dibattiti televisivi dai programmi non non si vede mai traccia di meditazione in un film, in un telefilm mai, non se ne parla mai
4: Ehm, c'è la tua amica principessa persiana che commenta il, eh, il momento in cui tu confessi nella scorsa puntata di mangiare la marmellata e dice alla facciaccia del prana magnarsi cucchi- cucchiaiate di marmellata di fragole dell'amico durante la trasmissione è assolutamente indecoroso
7: tutto qua? si sì. <ride> Allora, eh, bisogna dire una cosa: la battuta del prana è, è vecchia e anche un po' stantia. perché io ho provato un'alimentazione diversa eh, che comprendeva quindi lo stare giorni a giorni, sostanzialmente. Cioè io non era vero e proprio digiuno perché non sono né dimagrito né ho fatto uno sforzo. Solo per circa 3 o 4 mesi, tre mesi e mezzo, due anni fa, o tre anni fa, adesso neanche mi ricordo più. Quindi mo, sta battuta eh, ha rotto francamente i coglioni. Mm.
4: Eh,
7: <ride> sì, beh, va, dai! su. Eh, eh, cioè, specialmente se uno vuole fare una battuta che, che non sia fine a se stessa, ma sia comunque. Eh, ci abbia un, un fondo di verità. Poi la marmellata. A parte che io credo che forse scherzasse. C'ha il senso dell'umorismo, anche se eh, diciamo, è molto critica. Però, insomma, c'è un certo senso dell'umorismo. Quindi penso che in questo caso forse si sì fosse una battuta ma mh, poi per quanto riguarda la marmellata c'entra invece molto con il prana perché non è una marmellata è, sono in realtà si chiama composta di frutta in realtà ed è spremuta a freddo non è zuccherata cioè è solamente per, come dolcificante a seconda poi dei tipi di composte eh, può essere mh, il, il succo d'uva o un altro adesso non mi ricordo come si chiama comunque mh, un dolcificante assolutamente naturale e, mh, ed è ripeto, neanche cotta addirittura alcune di queste composte sono spremute a freddo infatti sono semplicemente divine ma sono una cosa completamente diversa io l'ho chiamata marmellata ma chiamarla marmellata è una volgarizzazione di un prodotto che è assolutamente unico nel suo genere perché mh, io ti posso assicurare che insomma, appunto, tutti quelli che l'hanno assaggiata, dicono questa è la lo penso anch'io è la cosa più buona che ho mangiato in vita mia ma non, non... E ha molto a che fare col prana perché in realtà è molto simile a mangiarsi una frutta fresca come proprietà nutritive e come qualità non a caso alcune persone che io conosco grazie all'aver bevuto o mangiato eh, prodotti di questa azienda sono guarite da alcune piccole patologie che non riuscivano a guarire neanche con le vite ad esempio Solange può confermare che eh, a fuori di bere questi succhi di frutta si è sentita meglio, come se fosse un, un'iniezione di vitamine. Dice: Ma evidentemente c'ha qualcosa, c'hanno qualcosa perché m- l- l'ho percepito che eh, mi ha fatto bene. Carpe Oro può confermare che, secondo lui e secondo la sua esperienza, è grazie alla, alla composta di mirtilli che gli è passata la congiuntivite quindi sto citando dei nomi per non che sono miei amici ma poi uno non li può sentire possiamo verificare quello che ho detto appunto chiedendo a carpe oro perché sono prodotti assolutamente particolari è un tipo di alimentazione che dovrebbe essere diffusa sempre di più e in sempre più ambiti insomma tra l'altro mh, è, è, è una cosa quindi che ha molto a che fare invece col, col prano o con l'alimentazione sana insomma ecco
4: eh, tra l'altro mh, era stato molto carino. Maurizio si chiama vero di questa azienda sì. Il Feudo. Che mh, più di un mese fa, sì un mese e mezzo fa eh, mi telefonò che mi voleva mandare appunto mi voleva mandare un assaggio di questi prodotti. Quindi non, non vedo l'ora di poterli assaggiare. E, e poi magari con lui potremmo anche invitarlo una sera se vuole in collegamento anche per, anche per capire eh, se sì, qualcuno appunto volesse poi acquistarli come deve fare perché... sì
7: ecco io penso che, eh, che lui racconti la sua esperienza può, può essere importante si sì, può essere utile perché ha proprio trovato un, un nuovo modo di produrre eh, cose eh, sane diciamo così tra l'altro ha un prezzo poi assolutamente secondo me contenuto rispetto anche alla alla qualità, insomma io compro delle volte delle marmellate in erboristeria oppure che veramente sono penose e e magari le pago 5 euro eh, quando le sue costano quasi la metà praticamente eh, ma non c'è proprio nessun paragone voglio voglio dire raccontiamo non so se, se lui gli dispiacerà o no però voglio dire questa cosa abbiamo spesso parlato di questa mia amica che sta male e cioè ha il tumore io ho conosciuto Maurizio perché una volta ci siamo parlati per alcune cose ho saputo di, di questa mia amica gli ha mandato gratuitamente eh, decine di chili di, di cibi di ogni tipo quindi verdure carote zucche marmellate succhi di frutta eccetera solo per aiutarla a combattere il tumore e è anche venuto dalla sua azienda l'ha lasciato da due giorni per venire a parlarci con queste amiche e convincerla a trovare la voglia di vivere se ci riusciva per la verità la resistenza è stata talmente forte che non ci è riuscito ma comunque è stata una delle cose belle di questo periodo che mi ricorderò per sempre ecco perché qualcuno mi ha scritto mi ha detto ah, ma tu pare che fai la pubblicità a questa azienda è un po' forzato mi ha scritto uno su Facebook eh, l'altra volta e sì capisco che sembra un po' forzato ma questo nasce dall'atteggiamento particolare di questa persona di Maurizio che è uno dei ricordi che avrò sempre nella mia vita belli inseriti in questo percorso d'inferno che sto facendo nel centro tumori e, e questi prodotti se non sono riusciti a fare altro comunque hanno allietato la vita di questa mia amica che comunque li ha apprezzati molto e diciamo che gli ha regalato ecco, de- dei momenti di-, di serenità come l'ha regalati a me perché sono talmente buoni che oh, spesso infatti lui può confermarti gli mando dei ringraziamenti via sms no? se, sai che c'è cioè questo gra- il, la, questa tecnica del ringraziamento no? eh, per, di cui anche abbiamo accennato prima abbiamo accennato altre volte io lo faccio non solo eh, ringraziando in astratto ma ringraziando anche con, concretamente alcune persone lui è uno di quelli che ogni tanto gli manda un sms e mi dico ah, grazie lui allora mi risponde ma, mi sa che stai mangiando le mie marmellate vedo?
4: <ride> <ride> tra l'altro un'idea così che sai che noi parliamo Come fossimo tra di noi, perché viene spontaneo fare così, quindi pensiamo a voce alta, nel senso che poi quando parliamo al telefono parliamo uguale, no? No, Paolo?
7: È vero, non è
4: che c'è molta differenza. E... A parte le, le bestemmie, quelle magari non
7: no, quelle, le, le dici un po' spesso, eh. magari
4: non questo, <ride> ma non è vero. No. Dai, qualcuno ci crede, no. <ride> ah, guarda. Io, come sai, io le, cioè, la religione non è che, appunto, è una cosa che a me interessa molto, però. Proprio per questo tro- troverai stupido bestemmiare, no?
7: Beh, eh, però... però sai cosa c'è che magari di diverso no? tra il, il parlare tra noi e quando invece si parla, cioè tra noi in trasmissione e al telefono. Ad esempio, quando tu parli di principessa persiana ci aggiungi sempre degli, eh, degli aggettivi così volgari che sono irripetibili in trasmissione. <ride> è un po' diversa
2: la chiacchierata. <ride> eh, certo, eh, eh. certo, certo,
4: certo. <ride> Ma quanto sei, eh? <ride> No, sai che pensavo per il futuro? Mm. Che, per il futuro. Eh, il futuro, 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 <ride> ora allora, si inizia, vai. <ride> Siamo entrati nell'ora del coglione, amici. Buonasera. <ride> allora, eh, no, perché poi c'è una domanda stronza dopo che già io, <ride> no. <ride> allora, volevo dire una cosa: ehm... <ride> volevo dire che il... 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 Ah! non sarebbe male dico no ehm... magari per la prossima edizione se ci sarà di Borderlands che non è che noi prevediamo speriamo che ci possa essere ce l'auguriamo faremo di tutto per l'anno prossimo eh, magari di eh, se ci sono appunto aziende tipo questa qua che abbiamo parlato ce ne possono essere altre cioè che fanno prodotti di un certo tipo eh, oppure danno servizi di di un certo tipo quindi diciamo attinenti con i principi che vengono proposti in questa trasmissione potremmo anche dedicare una carrellata dedicata proprio a queste realtà imprenditoriali che però diciamo coniugano il, il giusto profitto con anche possiamo dire fare del bene agli altri no? che poi questo credo che debba essere poi la missione dell'imprenditore no?
7: Sì, ad esempio potremmo ehm, anche intervistare i proprietari della Ferrero che con la Nutella credo che abbiano fatto molto bene <ride> molto bene be- esatto <ride>
4: <ride> Tra l'altro di, di, di Ferrero non ho mai, mai detto niente eh, cre- cos'è è sempre lui il più piccolo d'Italia?
7: no questo non lo so senti però ti ho, ti ho interrotto tu stavi dicendo una cosa no? Eh, proprio che ho fatto la battuta stavi dicendo un, un discorso che però io non ti ho fatto finire Ma era, era, era questo che noi parliamo liberamente tranquillamente quindi...
4: era questo qui appunto Ma quando... ah, era finito ah, sì. okay. ho detto appunto che potremmo creare uno spazio eh, in cui si presentano queste, queste realtà non saranno tante ovviamente magari ce le dovete segnalare o chi le fa personalmente oppure per, ce le potete segnalare e, ad esempio l'altra settimana mi ricordi arrivò l'email di una ascoltatrice che diceva che per eh, non avere il raffreddore no, si doveva provare la vitamina C della Solgar eh, sì. la Solgar poi sono andato a vedere è un'azienda che fa, non è paragonabile all'azienda agricola una società non so se è una multinazionale, non lo so, se non, non credo sia una multinazionale, comunque è una società che dal 1947 fa integratori. E quindi io, però, sono andato in farmacia ho ordinato questo prodotto e adesso lo sto provando perché io provo tutto. Chiaro, se mi dite <ride> prova delle palline di cacca, quelle non le provo, però, <ride> diciamo in generale, eh, se mi. Eh, date questi consigli io voglio provare perché sai che con il raffreddore c'è sempre praticamente quindi adesso provo questa, questa vitamina C della Solgar e, e così questo passaparola è molto molto interessante allora bene 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 andiamo avanti allora quando ho letto questa email eh, ho trovato Cioè, ho visto il, il, l'oggetto ho detto questo è qualcuno che si vuole divertire no? Perché c'è scritto, cioè scritto A Paolo Frabetti E a Fabio Franceschetti
7: eh, Sì effettivamente comunque uno che si può divertire però è poi... strano che tu ci sia arrivato
4: <ride> Infatti eh, eh, Però te la leggo l'ho, l'ho pubblicata anche perché nel blog Ho inaugurato una nuova rubrica che tu ovviamente non avrai visto, che si chiama La Posta di Border Knights. No, oh, non sta invece. Vista, invece vista. In cui ho già inserito questa email, però te la voglio leggere. Paolo, e anche a te, caro Fabio, in realtà dovedi dire qualcosa di abbastanza corposo. Forse Paolo si ricorderà di me. Io mi chiamo Nicola, sul forum di poteri occulti ero Yukai, te lo ricordi? Sì, come no. Quella che, un
7: un... Mi male. Eh. Sì, sì.
4: quella che voleva essere una nota alla fine è diventato il discorso centrale vedete voi se citarmi o meno anche se non vedo neanche più il senso mi dispiace se il discorso non è molto lineare la quarta volta che lo riscrivo sai Paolo quanto ti abitui al silenzio poi non vorresti più proferire parola io vorrei condividere con voi un momento di silenzio e un abbraccio ma non potendolo fare spero apprezzate lo sforzo e eh certo, anche se un saluto da parte di entrambi in diretta non mi dispiace Paolo, seguo abbastanza la trasmissione. Mi piace molto anche per Fabio. La puntata 115-114, non ricordo, ci si è sviluppato il discorso sul perché tentare di cambiare le cose anche se queste capitano quando dovranno capitare. Era una bella discussione che mi piaceva molto, trovandomi davanti a questo dilemma tutti i giorni, sapere che anche per te è un dilemma costante, mi in cuora non essere l'unico ma il comune mezzo gaudio per quanto sia vero questo le cose accadono quando devono accadere è vero però a volte c'è qualcosa che ti spinge a fare qualcosa lo stesso so benissimo che molte persone non mi capiranno quando gli parlerò però ci sono delle volte in cui ho proprio la necessità di scontrarmi con loro anche se non so voi ma Paolo Fabio a me sembra che molto spesso quando ho il bisogno di scontrarmi non sia perché sono guidato da estremo altruismo ma sia un bisogno dentro di me di scontrarmi contro qualcuno magari un messaggio che se anche non sembra magari vorrei dire a me stesso e lo rifletto nello scontro che mi vado a creare non lo so, io penso che gli altri siano lo specchio di ciò che abbiamo dentro e che così gli eventi che ci andiamo a creare siano perché ci dobbiamo confrontare con qualcosa di noi stessi verso cui siamo in contrasto e questo manda un po' a quel paese governi, religioni e altre cose perché il punto e la fine iniziano sempre da te e per, que- e per quanti governi o no eh, e per quanti governi per quanti governi o no sei sempre tu a decidere quanta sofferenza avrai nella tua vita nel decidere di non confrontarti con te stesso o voltarti dall'altra parte e sperare nella prossima vita di avere più voglia Battiato dice che non c'è fortuna mentre Scusa, che non c'è fortunatamente. Ah, scusa, Battiato dice che non c'è fortunatamente la raccomandazione nella meditazione ed effettivamente io mi trovo un po' combattuto perché non posso aspettare che la meditazione avvenga da sé o che mi venga sempre la voglia di farla. A volte devo essere io che prendo, mi siedo e lascio fluire le cose con pazienza. Non si farà da sola questa cosa. Che, tra l'altro, la meditazione. Non è un qualcosa di religioso, non è cristiano buddista, è prendersi un po' di tempo per se stessi, è sedersi e fine. Non è questione di fede, è questione di volersi bene e di riacquisire il proprio tempo, come dice Carpe, Oro, scritto con l'accento, è voluto ovviamente. L'alimentazione non è qualcosa che si farà da solo, ah, da sola, anche se è una cosa diversa, l'alimentazione puoi metterla in pratica più spesso, la meditazione è un qualcosa di intenzionale e a sé io penso che bisognerebbe avere un po' più le palle del volersi bene oppure bisognerebbe volersi bene abbastanza da volersi del bene non è facile volersi del bene di questi giorni siamo quasi più presi With Lucky Land
1: Slots, you can get lucky just about anywhere
8: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride
6: and groom?
1: Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo when we lost track of time
6: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry a woohooer! a hand-clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW, void were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Dal
4: sperare nella catastrofe, nello sperare che da un giorno all'altro il governo diventi dittatoriale con la polizia e le forze Per le strade, così da avere una scusante per non prendere la responsabilità della propria vita. E la responsabilità della propria vita non significa solamente sopperire ai bisogni primari per la sopravvivenza, ma affermare la propria personalità, come dice la dottoressa Rita, sempre al di là del rispetto incondizionato per l'autorità, al di là del giudizio degli altri, al di là della propria timidezza. Avere le palle di essere un po' più temerari anche per un solo giorno all'anno, e mano a mano farlo per più giorni, senza scordarsi il buon senso. Ascoltare il proprio istinto, il proprio cuore, i propri sentimenti, ascoltare ciò che si sente dentro. Io faccio ciò che sento e ho scoperto molte cose, non sono esente dagli squilibri, ma quel dogma di quiete che ci è stato tramandato è una vita piatta in cui non debba accadere nulla, invece la felicità e i momenti di contrasto interiore sono costantemente presenti. Però vivi una vita molto più piena e con un senso che non sia quella di sopperire alle aspettative di qualcun altro più che vivere la tua vita per come la vuoi tu. Come se fosse quello che vuoi tu, fosse qualcosa di sconsiderato, qualcosa cosa di careless tu devi vivere come la società tradizioni famiglia ti dice di vivere altrimenti stai buttando la tua vita se non sei utile alla società tra virgolette ovviamente questo questo punto paolo cavolo ti giuro che mentre volevo scrivervi qualcosa mi sentivo il cervello articolare i pensieri come se fosse una lumaca alla fine mi sono accorto che non avevo proprio nulla da dirvi di interessante è proprio difficile trovare qualcosa da dire quando ti abitui al silenzio non vedo l'ora di ascoltare Vedi tu che ce l'aveva scritta prima dell'appuntamento con Vago, con Vago un abbraccio a entrambi quindi capito Paolo quando ho letto l'oggetto ho detto sarà una burla invece poi il discorso è anche profondo
7: No, invece era uno scherzo insomma va bene c'era cioè, uno scherzo il titolo ma poi insomma il discorso era corretto insomma, cioè... esatto
4: ti trovi d'accordo che è difficile sì. dire qualcosa quando ti abitui al silenzio sul fatto dello scontro della ricerca dello scontro
7: beh sì sì io non sono uno che sta molto in silenzio Però in alcuni casi Diciamo più, più cresco Più divento grande Più ho questa tendenza insomma.
4: Allora Vediamo un po' cosa ci dice Invece Manuela Innanzitutto complimenti per la trasmissione Ho ascoltato solo oggi la puntata 114 Con De Angelis mi chiamo Manuela e eh, se non disturbo vorrei condividere con voi alcune riflessioni. Innanzitutto, vorrei segnalarvi un libro a mio parere molto bello L'Atlantide e la Terra dei Giganti di David Saurat. Il libro parla della vita dei giganti sulla Terra eh, possibile per via della vicinanza della Luna, ma la Luna che abbiamo oggi sarebbe in realtà la terza Luna. Gli asteroidi caduti sulla Terra furono, secondo questo libro, la prima e la seconda luna, la luna che oscurò il sole, oppure ci fu tanta polvere causata da una bomba nucleare da oscurare il sole. Dato che gli dei eh, Enki ed Enlil venivano chiamati Cavalieri delle Nubi, mi viene da pensare che erano abitanti della Terra che sapessero volare e magari avessero un'avanzata tecnologia, ma sempre terrestri, non c'è bisogno di disturbare gli alieni. Inoltre, ma cito soltanto, secondo Michael Heiser e le traduzioni di Sitchin, sono molto sbagliate e piene di errori. Heiser tentò molte volte di chiedere a Sitchin le fonti, i passaggi sumeri, delle sue traduzioni, ma Sicci non gli ha mai risposta. Quando si parla del dio Ra, i geroglifici lo descrivono come Dio di un oggetto luminoso vicino alla Terra. Inoltre, nella loro lingua, per quel che ho sentito dire, la Luna era una parola maschile e non femminile. Come oggetto luminoso vicino al pianeta si pensa subito al Sole, ma secondo questo libro di Saurat, all'epoca l'oggetto luminoso più vicino era la seconda Luna, che poi si schiantò. Forse le piramidi erano armi che servivano a sparare raggi e a far esplodere la Luna prima che si scontrasse contro la Terra. Forse per questo gli dèi minacciavano di finire le piramidi in tempo. Spesso, ascoltando la trasmissione, ho sentito il conduttore raffreddato. Eh sì, se posso vorrei... Ah, era lei quella che mi consigliava la vitamina c la sto provando cara manuela appunto vedi che è la combinazione presa eh, tutti i giorni mezza punta di un cucchiaino di plastica con acqua appena tiepida elimina per sempre la possibilità di avere raffreddori tosse mal di gola febbre va bevuta entro 5 minuti dopo 5 minuti la vitamina c si rovina, solo che io mi sa cara manuela che ho preso non quella in polvere ma ho preso le compresse sempre della solgar e, e, boh, non so se va bene uguale, eh, altrimenti eh, ho sbagliato. Allora, non so se Paolo si è appassionato di questo fatto delle piramidi. Non lo so, delle piramidi, diciamo della luna, seconda luna, terza luna, asteroidi,
7: beh. No, le piramidi. Sì, è un, un argomento affascinante. Anche se non l'ho mai approfondito. Prima, seconda, terza luna, no,
4: mm, ho capito. Allora, ieri sono riuscito a seguirvi in diretta ti confermo le impressioni generali sulla riuscita della puntata grazie alla prima parte con e Franceschetti, anche se alcune tematiche forse andavano affrontate con più calma e in modo meno improvvisato, ma sono tutti spunti per migliorare ulteriormente. L'intervento di Babilonia invece dello stesso livello del precedente, se non addirittura peggiore. Quella persona sarà mossa dai più alti ideali, da voler aiutare a fare del bene, dalla curiosità riguardo ai meccanismi che stanno dietro al controllo mentale ma ha una confusione in testa incredibile sforna idee che prescindono dalla fisica confonde la radiazione elettromagnetica con la radioattività dicendo che prima di entrare nei bunker ti fanno una doccia per togliere le frequenze negative e concetti dedotti in maniera euristica da non si sa quali presupposti dicendo cose anche, eh, che anche un non tecnico percepisce come super cazzole vabbè ti ho dato la mia opinione bene allora eh, non so se Paolo vuoi dire qualcosa su cosa su questo di... che ci diceva sul controllo mentale
7: No, eh, quello che mi viene da dire sulle cose che abbiamo sentito è che obiettivamente i riscontri probatori sono veramente molto pochi cioè eh, non dico come come abbiamo detto tra me e te Eh, quando abbiamo parlato di questa cosa quindi ti ti, ti ribadisco non è è detto che le cose che dice Emiliano siano sbagliate Eh, però obiettivamente io ho parlato con alcune anche delle persone che lui ha nominato i riscontri probatori delle cose che dicevano erano pari a zero. E purtroppo quando si fanno delle affermazioni di un certo tipo, uno dovrebbe portare un minimo di prove. insomma e Questo non significa che poi la cosa sia falsa. Eh? Però andare a parlare in un programma radio o eh, andare a fare denunce come qualcuno di loro ha fatto. Eh, Senza vari supporti Significa Fare un danno alla stessa causa Che si dice di voler Perseguire
4: Posso coparti Eh. il mestiere Della tua rubrica su delitti episteri? Sì Posso fare l'avvocato del diavolo?
7: Fai l'avvocato del diavolo
4: però questa obiezione la potrebbero fare anche nei tuoi confronti, ad esempio, per tornare all'inizio, sulle tue accuse a Spezzi no? In realtà il radio non hai portato poi prove tali. Ra-
7: il eh. radio non ho portato grosse prove, perché magari perché... anche
4: Babilonia ha le prove, no? che ne sai?
7: Eh, eh, no, no, però un momento le cose che dico io si basano, per esempio, sugli atti di accusa di Mignini, c'è stato imbastito un processo a Mario Spezzi per questo e si è fatto 23 giorni di galera per queste cose qua. Eh, cioè la Gabriele però Gabriele... poi la Cassazione
4: ha sì. annullato, però
7: ho capito, però comunque delle prove sono state portate non sono state ritenute valide non, non sono state ritenute sufficienti ma per carità ma quello, eh, però comunque c'erano e, mh, ce ne sono altre che non sono state in alcuni casi cioè mai portate nel caso di Spezzi ci sono stati mh, c'è stato Gabriela Carlizzi che ha pubblicato nove volumi, la sua trilogia, ma non è una trilogia, sono nove i volumi. Quindi, eh, è che ogni volume lei la considera divisa in tre parti. Quindi ogni, e, e quindi, alla fine, sono nove. nove volumi in cui tende a dimostrare con una serie di argomenti più o meno validi, insomma, a seconda del, del lettore, ma che è lui uno degli assassini. Insomma, di materiale ce n'è. Nei confronti di Spezzi, e poi eh, materiale c'è anche per chi può ricercare da solo gli articoli di giornale di Spezzi, se li rilegge. Quando li legge e li vede in una certa chiave, beh sì, effettivamente diciamo, c'è un, è fondato quello che viene detto nei suoi confronti. Eh, e poi ci sono, insomma, comunque ci sono una serie di, di, di argomentazioni che si possono portare, che poi magari uno non, non, non si convince.
4: Va bene, allora Paolo, l'ultima cosa e anche per, diciamo, chiudere in modo leggero eh, con questa domanda che è arrivata Questo copo angelico è sempre. È sempre, diciamo molto calzante. Eh? Allora, una domanda questa sera molto particolare che ti ho girato, adesso ti leggo una domanda: ma con Border Knights si tromba? Ho saputo che Paolo: <ride>
2: <ride>
4: Ho saputo che Paolo <ride> intorto bene le donne, cominciando a parlare di occultismo e cose grosse. E poco dopo il gioco è fatto: Zack, tale <ride> Esther. <ride>
7: Sì, penso che alle donne piaccia molto, sì, senti parlare di occultismo e rosa rosa, c'è cioè, un Fuggi Fuggi <ride> quando cominciano a parlare di queste cose che proprio.
4: <ride> Ma devo dire che ho visto sul gruppo effettivamente dalle foto. insomma, Ci sono anche delle belle ascoltatrici, devo dire, Ma faremo anche <ride> la top 10. No, scherziamo, però, alcune se le foto sono come dire, veritiere, effettivamente. però diciamo che. Sotto questo punto di vista non è che si raccolga granché, ragione Paolo. Eh?
5: <ride> eh certo, diciamo,
7: non è che insomma il, il classico tipo di uomo che conquista è quello che parla di delitti o omicidi, <ride> non è proprio, <ride>
9: <ride>
4: oddio, oddio, va bene. Comunque, ma perché poi sono tutti un po' incagogniti quelli di questo settore, Paolo. Eh. Cioè, eh, lo vedi che poi alla fine avranno nella loro vita, l'ho già detto un'altra volta. Nella loro vita privata avranno. Chi segue un po' in generale questi argomenti, no? Avrà. Immagino eh, dei momenti anche di dolcezza, di sentimentalismo di, nella loro vita, no? Perché quando cioè, ovviamente noi vediamo solo la parte in cui chiacchierano di queste cose, sono tutti induriti, tutti no. Eh, a volte anche troppo disincantati e quindi però io credo che poi nella loro vita poi familiare o sentimentale o quello che è insomma invece faranno vedere anche qualche altro lato no? Allora Paolo, io ti ringrazio di essere stato con noi anche questa settimana eh, ci sentiamo alla prossima, Vi ricordo l'email border bordernights.webradionetwork.eu il gruppo facebook Border bordernights, il blog bordernights.blogspot.it e su skype siamo bordernights, questo skype la prossima settimana, ovviamente eh, la prossima settimana dovremmo avere ospite eh, esattamente eh, Silvano Agosti credo, oh che bello, sì sì, sì, sì. credo sì. che sarà lui esattamente, adesso dobbiamo accordarci bene e, e poi credo che arriverà poi a questo punto anche il momento di Malanga, il grande ritorno e, e via via vediamo
7: il senatore Bartolomeo. ah no
4: c'è Pepe anche certo il senatore eh, che è andato via dai 5 stelle Pepe molto interessante sì. sarà Beh, allora lui chiederemo subito allora questo casaleggio, forza, ci dica Bene, Paolo, grazie E buonanotte
7: Ok, buonanotte a tutti, ciao
9: he's running around trying to find certainty he needs all the world to confirm that he ain't lonely mary counts the walls nosy tires easily johnny thinks the world would be right if it could buy says he changes his mind more than a woman but she made her bad even when the chance
4: Questa versione recentissima è uscita da poco, questa nuova versione di John e Mary, successo degli anni '80 di Robert Palmer, e qui rivista da Todd Terry con Brian Ferry che ci mette quando ci mette lo zampino, insomma, eh, crea sempre qualcosa di magico. bellissima questa rivisitazione, eh, questa così sospesa, così molto suave e delicata ma altrettanto come dire profonda allora vi ricordo solo borderknights.webradionetwork.eu per scriverci anche le email che non abbiamo letto lo faremo la prossima settimana e quando Paolo poi tornerà in diretta e poi il blog borderknights.blogspot.it alcune email le pubblichiamo anche lì seguiteci sul blog anche per la playlist per il podcast e tutto quanto il podcast ricordo il modo principale per ascoltarlo è su Spreaker YouTube purtroppo troppo spesso ci blocca i video e quindi se volete ascoltare le registrazioni c'è Spreaker anche perché c'è anche un'applicazione per ascoltare le registrazioni in mobilità così come c'è la nuova applicazione per il momento solo su Apple eh, di Web Radio Network per ascoltarla in qualunque momento anche tramite lo smartphone. Grazie amici di essere stati con noi, buonanotte, buonanotte che sia una notte che porti non solo consiglio ma che porti risveglio, che porti coscienza, che porti amore. Buenas noches.